0: Hallo, liebe Hörer, hier ist Bastian Schweinsteiger. Viel Spaß bei der nächsten Folge beim Bayern Insider. Lieber Christian, vermassel es nicht.
1: Bayern
2: Insider. Der
0: Fußballpodcast mit Christian Falk.
2: News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den
1: FC Bayern. Und damit Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Feig, Ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Ja, wenn ein Weltmeister, wenn ein Trippelsieger wie Basti Schweinsteiger dir mit auf dem Weg gibt, vermassel es nicht, dann ist es natürlich enormer Druck. Und diese Folge, die wird ja eine besondere. Wir blicken zurück auf ein völlig verrücktes Bayern-Jahr. Basti Schweinsteiger würde sagen Moments. Das ist eines seiner Lieblingswörter und Moments, die gab es beim FC Bayern in diesem Jahr mehr als genug. Und ich freue mich auch, dass Basti diese Folge für mich eingesprochen hat, weil wir haben ja auch zusammen sehr, sehr viel erlebt. Es gab auch mal Krach, meistens war es aber herzlich und es ist schön, wenn man sich nach all den Jahren immer noch in die Augen blicken kann und ein leichtes Schmunzeln die Lippen umspielt, weil wir beide wissen, Schlawiner waren wir ja beide in unserer Anfangszeit. Und weil Basti auch der Gast ist bei meinem lieben Kollegen Henning Fein im Phrasenmeer, möchte ich dazu was einspielen. Und ich kann verraten, es geht ein bisschen um Basti und mich.
3: Es gab mal eine Schlagzeile in Sportbild war das, die hat dich sehr beschäftigt und da hast du sehr die Ellbogen rausgefahren. Die hieß Chefchen Schweini. Ja. Und Sportbild hat sich danach auch dafür entschuldigt. Wie sehr hatte ich das damals getroffen? Und denkst du da heute noch drüber nach? Siehst du das heute auch ja, als Teil
0: dieses Wegs Oder bist du immer noch, hast du immer noch Magengrummeln, wenn du es hörst? Nein, habe ich nicht. Ich habe ja auch damals mit dem Kollegen Christian Falk auch mich dann auch ausgesprungen. Aber das ist nicht nur, weil vielleicht einmal was kommt. Das hat sich so ein bisschen aufgebaut. Vielleicht mal so ein paar heimliche Fotos auch gemacht worden am Bus, als wir mal in Dortmund verloren hatten und so weiter. Da waren ein paar Sachen dabei, die vielleicht nicht so gepasst haben. Dafür hat sich ja auch der Kollege dann auch mal entschuldigt und so weiter. Und dann ist es ja auch wieder gut. Das gehört dazu, dass man sich auch dann, wenn man auch vernünftig miteinander umgeht, dass man sich auch wieder die Hand gibt. Ja, die Fotos, die ihr
1: da antwortet, da kann ich noch ein bisschen Einblick geben. Das war tatsächlich nach dem 1 zu 0 der Bayern in Dortmund, also 1 zu 0 verloren, muss man sagen. Das war damals der 30. Spieltag im Jahr 2012. Also die waren sechs Punkte vor, die Dortmund und die Meisterschaft fast durch. Basti Stinksauer war eingewechselt worden, dann gab es dieses Gegentor und da lief einfach alles schief. Und Basti hatte hinter Mannschaftsbus wirklich so ein bisschen getrauert äh, in sich zusammengesungen. Und ich hatte da mit dem Handy draufgehalten, das fand er dann nicht so geil. und dann gab es ein kleines, ja, wie soll man sagen, Handgemenge. Aber Basti und ich, wir haben es ausgesprochen unter Männern. Und ja, die ganz, ganz große Aussprache, die folgte dann erst sieben Jahre später in Chicago. Er spielte für Chicago Fire und ich bin da extra dafür rübergeflogen. Äh, Im Virgin Hotel haben wir uns getroffen, Rooftop, dann an die Bar und am Ende war Oyst Chicago. Basti ist ja wirklich ein Typ, der... Gibt wirklich sehr, sehr viel her. Ist nicht ohne Grund äh, auch der Protagonist in meinem ersten Buch Inside FC Bayern. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für einen Bayern-Fan, immer gerne. Und da kommen diese Anekdoten auch drin vor. Aber wir wollen natürlich jetzt in die aktuellen verrückten Bayern-Zeiten schauen. Und die gingen ja relativ glimpflich aus. 2 zu 1 in Wolfsburg gewonnen. Wirklich ein versöhnlicher Abschluss. Und jetzt blickt man natürlich nach vorn, weil der Kader, der war zum Schluss schon ganz schön dünn. Thomas Tuchel hat ja ein Namensspiel verraten, dass Rafael Guerrero kein Auge zugetan hat und dann trotzdem spielen musste im Mittelfeld. Upamecano war sogar wegen Magendamm im Krankenhaus und er selber hatte die Grippetabletten eingesteckt. Also, die Bayern, die gehen schon sehr auf den Zahnfleisch und deshalb ist es umso besser, dass Christoph Freund angekündigt hat, es wird was passieren im Winter. Also, Transfers sind angekündigt und Thomas Tuchel, der hat auch schon klare Vorstellungen. Und da hören wir mal rein.
4: Ja, das kommt dann natürlich, wenn es uns gelingt, die Mannschaft zu verstärken, kommt es natürlich darauf an, ob, ob, ob das dann ein Spezialist ist. Dann, dann kann es sein, dass, dass wir vielleicht sogar zwei Spieler brauchen oder ob ein Spieler, ob ein Spieler mehrere Positionen spielen kann. Dann kann eventuell auch einer reichen, wenn wir dann komplett vom, äh, von, von Verletzungspech verschont bleiben. Sie wissen ja, es kommt ja noch der Asien-Cup dazu, der Afrika-Cup. Wenn äh, wenn Min Jae jetzt äh, mit, mit Korea Min Kim äh, bis ins Finale kommt, kommt er glaube ich erst zwei Tage vor dem, oder einen Tag vor dem Champions League Spiel zurück. Das ist äh, natürlich was was wir auf dem Schirm haben, aber wie gesagt, äh, der, das ist am Ende so blatt. Das klingt auch kein Wunschkonzert, weil Natürlich ist es sehr schwer, im, mitten in der Saison auch Spieler zu bekommen, von denen wir dann 100% überzeugt sind, sowohl per, von der Persönlichkeit, aber auch von der Qualität, dass sie uns nicht nur sportlich, aber auch menschlich weiterhelfen äh, und, und, und äh, wir damit das ganze Paket bekommen. Das wird, das wird eine große Aufgabe werden und brauchen wir alle ein bisschen Geduld und äh, Zuversicht und dann ansonsten, ja, ähm, ansonsten werden wir weiter die pushen, die wir
1: die wir haben, um unsere Ziele so hartnäckig weiter zu verfolgen. Ja, da sind wir natürlich gespannt, welche Transfers oder einen Transfer. Thomas Tuchel hat es ja eingeschränkt, Christoph Freund aus dem Hut zaubern will. Bis jetzt ist noch nichts aufgeploppt. Ein paar Namen haben wir hier schon gespielt. Also ich habe jetzt aktuell nochmal gehört, Clement Langlais, der spielt ja bei Eston Villa. Der bekommt im Winter die Freigabe für einen Transfer. Ob es in der Bayern wird? Beobachtet haben sie ihn, äh, genauso wie Martinez von Girona bei Atlanta Bergamo, bei Azi Milan. Da haben sie überall Spieler angeschaut. Und der Name, der natürlich am heißesten gehandelt wird und Tuchel-Freund, völlig überzeugt sind, das ist natürlich Ronald Araujo, der beim FC Barcelona spielt. Also da wird es mal ganz spannend. Ob sie den knacken können, wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also wir werden es weiter verfolgen. Und wir werden natürlich auch ein paar Namen heute im True or Not True Ping-Pong spielen. Aber. Als erstes, da kommt natürlich einer, der das Jahr wie fast kein anderer geprägt hat. Und das ist natürlich Uli Hoeneß.
2: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss
0: mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche
1: S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten
5: mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
2: Und auch wohin wir wollen?
5: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Schönes, Neues vom Tegernsee. Servus Tobi und willkommen zur letzten Folge des Jahres 2023.
3: Servus Falki zur finalen Folge. Ja, und einer
1: der uns dieses Jahr wieder mal ganz, ganz, ganz viel Freude bereitet hat. Das ist natürlich Uli Hoeneß. Was würden wir ohne seine Schlagzeilen machen?
3: Was würden wir ohne ihn machen? Er hat uns nicht nur in der Sportbild, sondern auch im Podcast, glaube ich, begleitet, ob er das wollte oder nicht. Aber wir sind quasi nicht an ihm vorbeigekommen. In diesem Jahr.
1: <lacht> so wie wenige. Und zum Abschluss des Jahres war er auch bei Servus TV, und zwar beim Talk im Hangar, quasi Ehrengast. Und da hat er mal wieder geliefert, muss man sagen.
3: Er hat geliefert. Ich meine, wir beide sind ja auch mehr oder weniger große Fans dieses Formats, waren auch schon ab und zu zu Gast. Und was mir jetzt aufgefallen ist und was Uli Hoeneß bestimmt besonders gefallen hat, die Band hat für ihn in den Unterbrechungen Stern des Südens als Musik gespielt. Ich glaube, da ist Uli Hoeneß das Herz noch mehr aufgegangen. <lacht> ja,
1: wurde mir auch so bestätigt. Er war ja vorher da schon zum Essen und da wurde schon fleißig geübt und äh, da ging es schon so richtig ins Ohr. Aber Uli Hoeneß, äh, er wäre nicht Uli Hoeneß, wenn er nicht auch immer an uns denken würde. Und am meisten habe ich gefreut, dass er gleich am Abend Umfang indirekt zugegeben hat, dass er, auch wenn er manchmal ein bisschen ärgerlich ist mit uns, ähm, die Bild liest, <lacht> denn er hat, ja, Christoph Freund, man kann es nicht anders sagen, so ein bisschen überrumpelt und da hören wir mal rein.
2: Der Thomas hat ja offensichtlich verlängert, das hast du doch gemacht, oder? Der hat noch nicht verlängert, no, nein, 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 aber das könnte noch passieren, <lacht> ja, ja. Also die Zeitung, die Zeitung haben uns geschrieben, ja, anscheinend ist berichtet worden, oder nicht verlängert, ne?
1: Tobi, was soll ich sagen? Uli Hönes, der glaubt der Bildzeitung so sehr, dass er Christoph Freund schon ein bisschen ja in den Zwickmühle gebracht hat. Weil Christoph Freund, der wusste natürlich, dass unsere Meldung stimmt. Allerdings konnte er es noch nicht bestätigen, weil die Sendung war Montagabend, da hatten wir schon veröffentlicht. Aber die Bestätigung, dass Thomas Müller verlängert hat bis 2025, die hat Bayern erst am Dienstag offiziell verkündet.
3: Ja, es war eine ganz... Äh interessante Situation, die man da beobachten konnte, weil natürlich Christoph Freund auf keinen Fall irgendwas verkehrt machen will und nicht zu früh etwas verraten möchte. Uh, Uli Hoeneß aber das Ganze schon mehr oder weniger bestätigt hat und uh, du hast es ja gesagt, das war für uns so ja mit die letzte große Aufgabe der Hinrunde oder des Jahres, dass man diesen Thomas-Müller-Deal vorab verkündet. Wir Du hast es am Montag verkündet, hast gesagt, Müller hat verlängert, die Bayern haben es am Dienstag bestätigt und Christoph Freund war da ein kleines bisschen, wie du sagst, in der Zwickmühle.
1: Ja, war ihm unangenehm. Er möchte natürlich versuchen, die Deals so lange wie möglich geheim zu halten. So ganz gelungen ist es ihm nicht. Bei Neuer, da haben sie es echt gut hingekriegt. Man muss sagen, bei seinem Geheimtransfer aus Spanien, dem Saragossa, ähm, da ist es eigentlich auch schon vorher aufgeploppt.
3: Ja, also bei Neuer haben wir im Podcast darüber gesprochen, da waren wir quasi minütlich dran und haben uns dann ein bisschen in den Hintern gebissen, als wir es nicht äh, selbst rund bekommen haben. Bei Brian Saragossa äh, ja, wussten wir, es handelt sich um den Spanier, haben wir über einen Spanier auch gesprochen, aber äh, ich würde mal sagen, von all den Vertragsunterschriften und Deals, die Christoph Freund bis jetzt eingefädelt hat, war der Saragossa schon äh, ja der, der am meisten alle überrascht hat, oder?
1: Ja, man muss sagen, da haben es die Kollegen aus Spanien geknackt, die haben es vorab vermeldet und äh, und dann war es raus, Bayern hat es dann relativ äh, schnell bestätigt, aber so ganz geheim blieb es nicht. Etwas, was auch allen inzwischen schon klar sein dürfte, da hat Uli Höhnes nämlich auch was dazu gesagt. Wir haben oft darüber berichtet, Tobi, wir haben es im Sportbild auch verkündet. Eberl und Bayern, das wird heiß, war die Schlagzeile und jetzt wird es richtig heiß im Frühjahr.
3: Es wird richtig heiß und äh, ja, wir haben das ja über Monate hinweg verfolgt, äh beschrieben oder vielleicht sogar herauf beschrieben. Ich weiß es nicht. Nachdem wir die Schlagzeile hatten, war es dann in Leipzig sehr schnell vorbei. Dann haben wir geschrieben, was er Ablöse kostet. Wir haben geschrieben, am 26. Februar die Aufsichtsratssitzung, wo das Ganze dann offiziell gemacht werden soll. Und auch Uli Hoeneß macht da jetzt nicht mehr das allergrößte Geheimnis über diesen Posten.
1: Ja, bei Servus TV hat er aus dem Nähkästchen geplaudert. Und auch da wollen wir mal hören, was er zu sagen hatte.
3: Äh,
2: haben jetzt gar keine Eile, da eine Entscheidung zu treffen. Wir werden sicherlich im Laufe auf das der nächsten sechs Monate sehr wahrscheinlich einen Sportvorstand installieren. Aber das hat
1: überhaupt nichts mit Christoph zu tun. Ja, ganz klare Worte von Uli Hoeneß. Nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch, wann der Sportvorstand kommen wird. Und er hat sogar ein Zeitfenster genannt, innerhalb der nächsten sechs Monate. Also ich glaube, da liegen wir schon ganz richtig, dass es im Frühjahr passieren
3: wird. Ja, es ist ganz lustig, über dieses Zeitfenster sechs Monate, das hat er schon mal genannt. Ich würde mal sagen, das ist so zwei Monate her. Also er versucht da ein bisschen in seinem Duktus zu bleiben, obwohl die Zeit voranschreitet. Da können wir jetzt ein bisschen was davon abziehen, von diesen sechs Monaten. Und dann landen wir, glaube ich, sehr schnell bei dieser Aufsichtsratssitzung. Ende Februar, also die sechs Monate sind so die Sprachregelung, aber so lange wird es nicht mehr dauern, bis der Sportvorstand dann vorgestellt wird und äh, er selbst, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sich dann, wie sie ja auch wollen, etwas mehr zurückziehen können. Ja und Uli Hoeneß wäre nicht die Abteilung Attacke, wenn er nicht auch ein paar
1: Attacken losgelassen hätte und den ersten, den es gleich mal erwischt hat, das war unser lieber Freund und Kollege Didi Hamann und der hat es ein bisschen abbekommen.
5: Okay.
2: Weil, weil, diese sogenannten TV-Experten, die, die wissen alles besser, haben aber selber alles noch nie besser gemacht. Die meisten dieser Herren, die die Hamann an der Spitze haben, noch nie im Leben, außer Fußballspielen, irgendwas geleistet und wollen uns alle klar machen, wie Fußball geht. Aber haben ja
3: Fußball ganz gut gespielt, auch beim FC Bayern. Ja, wie aber,
2: ja, aber jetzt meinen Sie, Sie können Präsident, Trainer, Sportdirektor und, und Platzwart vielleicht auch noch sein. Und das stört mich sehr. Diese, auch die moralische Keule, wie sie dann äh, kritisieren, wie, wenn, wenn ein Spieler mal einen Fehler macht. Und, und selber haben, ich, ich habe sie alle erlebt, selber waren sie keine weißen Knaben als Fußballspieler. Und deshalb äh, sollten wir aufhören und die Journalisten sollten sich ihre eigene Meinung bilden und auch schreiben und nicht hinter diesen sogenannten Experten verstecken.
1: Tobi, tun wir das? Verstecken wir uns hinter
3: Experten? Also, erstmal wollte ich dazu sagen, du hast anfangs betont, ja, Uli Hoeneß liest die Bild und liest die Sportbild. Und dann hat er jetzt auch schön gesagt, hat unseren Slogan zitiert, äh, Bild dir deine Meinung. Also das war nochmal eine kleine Bildwerbung von ihm, mehr oder weniger. Und ja, dass wir uns verstecken, ich glaube, den Vorwurf brauchen wir uns äh, nicht machen oder nicht gefallen lassen. Natürlich sprechen wir mal mit äh, Didi, genauso wie mit Lothar, äh, Beide haben immer sehr gute Einschätzungen, man diskutiert auch Themen, aber ich glaube, das haben wir jetzt nicht unbedingt nötig, dass wir einen Experten vorschicken für eine Meinung, die wir haben. Wenn wir eine Meinung haben, dann vertreten wir sie auch
1: und ja, dass Didi kein Knabe war, selbst zu seiner Spielerzeit, da macht er selber kein Geheimnis daraus. Der musste schon das ein oder andere Mal herhalten. Ich weiß, Mario Basler hat ihn auch manchmal zum Weggehen missbraucht, den Abend Didi. Also ich glaube, da kann er drüber schmunzeln.
3: Ja, und ich glaube, der Uli Hoeneß hat da so viele Geschichten miterlebt, äh, im Guten wie auch im Schlechten auf dem Platz unternehmen und äh, mit keinem Knabe hat jetzt nicht unbedingt nur das, was auf dem Feld war, äh, gemeint, aber ich glaube, das sind auch die Dinge, die da neben dem Platz passiert sind, die Uli Hoeneß an der Generation Didi Hamann, Mehmet Scholl, Markus Babbel auch sehr schätzt.
1: Ja, und einen, den er so gar nicht mehr schätzt, das ist Toni Groß. Wir erinnern uns, im Doppelpass hat er ihn schon mal attackiert gehabt und äh, das war nicht nett. Toni Groß hatte damals direkt geantwortet gehabt und zwar auf Twitter und äh, hat Uli Hönes ein bisschen durch den Kakao gezogen. Äh, er meinte ja, dass Uli Hönes ja immer recht hätte und äh, das hätte er ja bei RTL bewiesen. Ähm, wir erinnern uns. Uli Hoeneß, der RTL-Experte. Tobi?
3: Ja, da wollen wir jetzt nicht äh, zu viel vielleicht drüber erzählen. Mir fällt es gerade ein, als er dann bei RTL mal Jerome Boateng als eigenen Spieler aus dem Nationalmannschaftskader gestrichen hat. Aber zum Thema Toni Groß, irgendwie. Früher war es so ein bisschen Mesut Özil das äh, Lieblingsziel von Uli Hoeneß, auf das er sich eingeschossen hatte. Und jetzt eigentlich in dem Moment, wo Julian Nagelsmann diese großdebatte debatte eröffnet hatte im Sportstudio, Konnte man darauf warten, dass äh, die Replik von Uli Hoeneß eigentlich recht schnell folgen wird?
1: Und auch da wollen wir Uli Hoeneß natürlich im Oton hören.
2: Der Toni groß ist ein überragender Fußballspieler, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass es dem, dem deutschen Fußball äh, dass es möglich ist, dass er jetzt Deutschland rettet. Ich meine, er hat so viele tolle mhm. äh, Dinge gemacht, aber ich finde es eine ziemliche äh, Erklärung, konnte ich nicht sagen, aber ein, 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 ein Titanic-Signal, wenn
1: wir uns jetzt auf Tony Groß stürzen müssen. Titanic-Signal, das war wirklich nicht nett von Uli Hoeneß. man muss sagen. Er hat ihn ja während der Bayernzeit zunächst groß gefördert. Ich erinnere mich noch, wie der als ganz, ganz junger Spieler kam, damals aus Rostock. Da hat er ihm sogar die Nummer 10 reserviert. Die wird nicht vergeben, weil wir haben in der Jugend einen, der ist so gut, das wird unser neuer Zehner. Und die Geschichte irgendwie. Haben sich die Beine auseinandergelebt, Tobi?
3: Ich kann mir erinnern, die haben sich eigentlich schon. Es ging los, dass sie sich auseinanderleben, ähm, als Toni Groß seine ersten Torvorlagen geschlagen hat. Es war, glaube ich, im UEFA-Pokal mal damals noch, als Toni Groß ein Tor vorbereitet hatte und dann Uli Höhnes äh, wutentbrannt danach am Bus gesagt hat, man solle den jetzt nicht sofort in den Himmel loben. Es ging hin und her, es ging um Vertragsverhandlungen und äh, ja, irgendwie äh, sind sie dann vom gemeinsamen Weg abgekommen, die beiden.
1: Ja, jeder, der schon mal in der Nähe von Uli Höhnes auf der Tribüne gesessen ist, der weiß, die Temperatur wie zum Spieler steht, die kann man da oben wirklich eins zu eins messen. Und bei Toni Kroos war das Verhältnis schon so unterkühlt, den hat er, während er über ihn geschimpft hat, während er auf dem Rasen war, gar nicht mehr beim Namen genannt, sondern nur immer die Rückennummer.
3: Ja, also es ist viel vorgefallen und wenn man sich jetzt die Karriere von Toni Kroos anschaut, fünf Champions-League-Titel allein sprechen für sich und ähm, bei Real ist er nach wie vor der Taktgeber, schlägt die Freistöße, schlägt die Ecken. Äh, letztes Mal wurde ihm vom Mitspieler imaginär der Schuh poliert nach einer genialen Vorlage. Also ich glaube, der kann schon noch einiges und äh, zeigt nach wie vor mit Leistungen, was er von den Worten von äh, Uli Hoeneß hält.
1: Ja, zumal er damals im Doppelpass äh, nicht nur per Twitter geantwortet hat, sondern auch noch auf dem Rasen. Er wurde ja in der Saison auch noch Champions-League-Sieger als Stammspieler. Allerdings ähm, der Abschied... Der hat Uli Hoeneß, glaube ich, ein bisschen wehgetan. Sie wollten halt Toni Kroos einfach nicht 10 Millionen Euro zahlen, haben ihm, glaube ich, nur 6,5 geboten. Und das fanden die bei Bayern damals gar nicht gut.
3: Ja, es gab ja diese Geschichte, die dann im Buch von Toni Kroos Berater Volker Struth, glaube ich, aufgeschrieben wurde, wo dann Uli Hoeneß wieder mal Wut entbrannt auf Toni Kroos <lacht> in der Kabine nach dem Spiel gegen Frankfurt losgegangen ist und gesagt hat, pfeif mal deine Berater zurück. Aber die Replik von Toni Groß war, Falki...
1: Ja, der hat gesagt, da muss ich nicht zurückpfeifen. Wir sind da einer Meinung. Und das, finde ich, das zeichnet einfach Toni Groß aus, weil der war immer... Direkt hat er nie einen großen Hehl daraus gemacht. Und eins darf man nicht vergessen, damals hatten sie ja mit Mario Götze noch einen Spieler im Kader, die Stutagentur. Große Mario hat natürlich auch einen kurzen Draht. Natürlich wussten alle, was verdient Mario Götze, der ja als Transfer von Dortmund damals kam. Der hat natürlich gutes Geld verdient, angeblich 12 Millionen Euro. Und deshalb wollte Toni Kroos ja auch ein bisschen mehr verdienen. Also im Nachhinein, Bayern hat sich da schon ein bisschen verpokert, oder?
3: Ja, kann man glaube ich so sagen, mit Blick auf die Karriere. Und ähm, du sagst es, Komplett richtig, Toni Kroos, der hat immer gewusst, was er für Fähigkeiten hat und ich erinnere mich, wie wir ihn mal im äh, Kunstpark Ost getroffen haben, ich glaube, da war er noch keine 20 Jahre alt, äh, hat für uns irgendwelche Wände vollgesprayt für ein Fotoshooting und äh, trat da schon. Vergiss nicht den Trabi,
1: Tobi, vergiss nicht den Trabi, den wir rangeschafft haben.
3: Wir haben für ihn fürs Shooting unser damaliger Fotograf Hans-Jürgen Schmidt, liebe Grüße an der Stelle, einen Travi herangeschafft. Und ähm, er war schon damals sehr, also es war sehr selbstbewusst, aber es nicht in der Art, wo es arrogant rüberkam, sondern einfach, okay, der weiß, was er kann und äh, dazu steht er. Auch so habe ich das immer wahrgenommen.
1: Ja, die Geschichte der letzte Ossi haben wir nicht nur bei Bayern, sondern auch bei der Nationalmannschaft mit ihm gemacht. Und da stand er zu, da war er stolz drauf. Aber zurück zu Uli Hühnes. Der hat noch was verraten und das war ganz interessant, wurde uns so nie ganz bestätigt, ob wir es das ein oder andere Mal berichtet haben. Er hat verraten, dass Rangig durchaus Trainer bei Bayern werden hätte können, aber da wollen wir auch mal reinhören.
2: Ich glaube, der war öfters im Gespräch und das war öfter, das eine oder andere Mal ganz knapp, dass er Trainer geworden wird, das stimmt.
1: Tobi, der Moderator hat es gesagt, 2019 soll es gewesen sein und das stimmt natürlich auch. Damals war Nico Kovac Trainer und wackelte bedenklich und da wurde tatsächlich mit Rangnick gesprochen.
3: Kovac wackelte bedenklich und es gab ja so eine Art zwei Frontenkrieg innerhalb des Vereins. Die einen waren pro Kovac, die anderen kontra und ja, Rangnick war der Kandidat schlechthin. Es gab ein Geheimtreffen damals, wir haben davon berichtet und ist ja auch schön, wenn das Ganze dann jetzt Jahre später bestätigt wird und man sagt, äh, tatsächlich war es kurz davor.
1: Ja, man muss sagen, Uli Hoeneß hat damals Kovac die Stange gehalten. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge, das darf man sagen, der hätte sich, glaube ich, das eher vorstellen können, dass Rangnick kommt. Der war jetzt nicht als großer Kovac-Freund bekannt, aber Rangnick, der war, und das hat Uli Hoeneß ja auch schon angedeutet, öfter Trainer sogar, als Sportdirektor war im Gespräch. Ganz lustig war er, wurde es dann nicht und ähm, Hoeneß war dann ein bisschen auch überrascht und ein Grund war, dass er nicht gewusst hat, wie alt Rangnick ist.
3: Erinnere mich auch drüber, ja, jetzt wo wir drüber sprechen. Das war damals ein Thema und ähm, natürlich auch mit Rangnick hätte man gewusst, äh, was man sich ins Haus geholt hätte. Der hätte viele Dinge verändern wollen, vielleicht äh, man gleich den Verein umkrempeln wollen. Und ich erinnere mich noch, wie wir uns von Ralf Rangnick mal das Trainingszentrum von RB Leipzig zeigen haben lassen. Und da war es irgendwie, wir sollen uns keinen Zucker in den Kaffee tun, was ja. wir eh nicht machen, sondern wenn, das, dann was hat er uns empfohlen? Das
1: stimmt, also kein Zucker er hatte diesen schucker glaube ich, mit mit X. Aber was ich noch ganz interessant war, war auch, dass er uns das äh, Labor gezeigt hat, wo irgendwie die Spielerwerte direkt vom Training rein äh, dokumentiert werden, ablesbar sind. Und er hat gesagt, wenn diese Werte unter einen gewissen Grenzwert fallen, dann würde das Training sofort abgebrochen werden. Und ich sage mal, spätestens dann, wenn ein Rang, Ralf Rangnick bei Bayern das Training abbricht, weil er im Labor irgendwelche Werte bekommt, spätestens dann wäre es bei ihm unter Chef Uli Hoeneß bei Bayern schon wieder sehr, sehr eng geworden. Ja,
3: wir, wir haben ja sogar in dem Moment darüber gesprochen, oder irgendwie, glaube ich, äh, darauf angesprochen, was würde da Uli Hoeneß sozusagen. Also es war so, er hat, glaube ich, gesagt, bei einem, bei einem Spieler, wenn der Wert zu sehr im roten Bereich ist, dann wird der sofort rausgenommen aus einer Übung und dann werden die Spieler mal weniger und der Trainer will seine Ideen umsetzen. Das, ist glaube ich, bei Bayern wäre es ein bisschen schwierig gewesen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, Ralf Rangnick werden auch schnell rausgenommen worden von Uli Hoeneß. Aber... Es ist ja nicht dazu gekommen, Ralf Rangnick zeigt es bei der österreichischen Nationalmannschaft, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist und wer weiß, vielleicht geht die Geschichte weiter. Was auf jeden Fall weitergeht und auch wenn Uli Hoeneß in der Sendung bei TV gesagt hat, sie ziehen sich zurück und er hat Kalle auch gleich mit ins Sippenhaft genommen, er muss sich auch mit zurückziehen. Also beide sollen sich zurückziehen, aber ganz ehrlich, 2024, kein Uli Hoeneß, ich glaube es nicht.
3: Ich glaube auch, wenn er da so gemeinsam von sich und Karl-Heinz und vom Zurückziehen spricht, das ist eine etwas unzulässige Verallgemeinerung, weil der Karl-Heinz Rummenigge hat sich schon mehr oder weniger jetzt ja zurückgezogen, ist natürlich noch im Aufsichtsrat, aber tritt bei Weitem nicht mehr so viel öffentlich auf äh, wie zuletzt Uli Hoeneß. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich beide zurückziehen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man gar nichts mehr hört von beiden. Und ich kann es mir erst recht nicht vorstellen, dass man von Uli Hoeneß nichts mehr hört.
1: <lacht> so ist das. Ja, und was wir auch hören, ist ein Höreranruf. Und äh, der Christian aus Pocking, der ist mit mir nach Manchester geflogen. Äh, Habe ihn da kurz kennengelernt und hat dann, unabhängig davon, jetzt eine Frage reingeschickt. Und die hören wir uns doch
5: jetzt mal an. Servus Falki, der Christian aus Pocking. Meine Frage wäre, wie würdest du das Jahr 2023 im Gesamtkontext einordnen, wenn man sie anschaut? Die lange Clubhistorie des Vereins, da hat es immer wieder mal einen Knall gegeben. Gefühlt war es dieses Jahr aber sehr, sehr geballt. Tabalovic, Nagelsmann, Kahn, ja, da hat sie doch einiges getan. Und dann, wie würdest du das Ganze auch sehen, wie der Verein jetzt aufgestellt ist, mal auf der administrativen Seite? sportlich, glaube ich, braucht man nicht drin, dass punktuell mit Sicherheit was passieren muss, um die ganz großen Ziele zu erreichen. Und da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Besten Dank. Bitte weiter so und frohe Weihnachten, guten Rutsch. Bis nächstes Jahr. Ja, Christian, diese
1: Frage hatten wir tatsächlich schon auf dem Zettel, wie wir dieses Jahr beantworten, Tobi. Und äh, wir haben im Sportbril einen großen Artikel darüber gemacht.
3: Wir haben einen großen Artikel gemacht, äh, den hatten wir uns schon länger überlegt für die letzte Ausgabe des Jahres. Äh, das Tagebuch eines verrückten, wahrscheinlich des verrücktesten Bayernjahres aller Zeiten und äh, haben das auf sechs Seiten hingelegt.
1: Ja, und ähm, das wollen wir jetzt mal durchgehen.
4: Und ähm, ansonsten bin ich persönlich kein großer Freund von, von Rückblicken, weil äh, das, das äh, ja kleidet also, das, das immer in so eine Sentimentalität ab und dann äh, und als Trainer wollen sie das sowieso nicht gerne. Und als, äh, so, als von meiner Persönlichkeit schaue ich immer nach vorne.
1: Ja. Thomas Tuchel, wir haben es gehört, ist kein Freund von Rückblicken, aber dieses Jahr, wie du gesagt hast, zu köstlich. Der FC Hollywood hat geliefert, wie selten zuvor. Es war wirklich ganz, ganz großes Kino. Aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, Tobi, es fing im Jahr zuvor schon an. Und zwar, ich glaube, nach der WM war es ein Anruf, der Sally Salihamidzic in Miami erreicht hat. Der löste vieles in diesem Jahr aus.
3: Der löste vieles aus. Der löste damals erstmals so aus, dass äh, Hassan Salihamidic seinen Urlaub in Miami beenden musste. Das war der Anruf von Manuel Neuer, dass äh, ja, Schien und Wadenbein Bein sind. Und äh, die Bayern-Misere bzw. das turbulente Jahr 2023 hatte schon auch sehr viel mit dieser schwerwiegenden Verletzung beim Skifahren geholt äh, zu tun.
1: Ja, hat uns auch ein bisschen das Arbeiten unruhig gemacht über die Feiertage. Ich hatte Hassan dann auch in Miami erreicht. Ich war da war er gerade irgendwie im Wirtshaus und äh, hatte gerade einen Schweinsbraten vor mir. Und den musste ich dann leider kalt werden. Das war neuer dieser Skiausflug. Der hat uns sehr, sehr lange und sehr, sehr stark beschäftigt. Vor allem hat das Transferfenster mal wieder richtig unruhig gemacht. Und ich weiß noch, das Erste, alle hatten an Nübel gedacht, aber der Nübel kam nicht. Und dann, wie alle wissen, es kam Jan Sommer. Aber was viele nicht wussten, Tobi, und nicht mal der spätere Ausschusssport, war, dass der eine Ausstiegsklausel hatte, die eigentlich viel, viel niedriger war und viel, viel leichter zu ziehen, als viele gedacht haben.
3: Ja, die Ausstiegsklausel von äh, Jan Sommer, die hat die Bahn im Sommer dann, also im nächsten Sommer, etwas kalt erwischt. Er konnte dann zu Inter-Mailand wechseln und äh, zu diesen ganzen Torwart-Turbulenzen ist mir noch eingefallen. Auch noch im... Am Ende des letzten Jahres hat die mir dann noch eine Reise nach Frankreich, nach Auxerre, beschert, weil damals ging es ja, wie du gesagt hast, andere Kandidaten um Alex Nübel, der kommen sollte, der den Bayern aber dann tatsächlich eine Absage erteilt hat und gesagt hat, er bleibt lieber mal noch bei Monaco, bevor er wieder zurückgeht nach München.
1: Ja, und ähm, eigentlich hat Hassan Sie schon wirklich genug zu tun gehabt, weil er war an einem ganz, ganz großen Transfer dran und ganz lustig war, ich hatte davon schon gehört, äh, Uli Hönes nicht, weil Uli Hönes, der war am 22. Januar mit mir im Doppelpass und da wurde er auf Harry Kane angesprochen. Tobi, du erinnerst dich, äh, wie war Uli Hönes Meinung zum damaligen Zeitpunkt für Harry Kane?
3: Ich glaube, er hat das da noch sehr ins Reich der Fabeln verwiesen oder? und er hat gesagt, dass das eher so, er kann sich das beim besten Willen nicht vorstellen, dass der FC Bayern solche Beträge bezahlen kann und will und ja, da hat er dann, also ich war ja sehr gespannt, wie die Sendung mit dir verläuft, aber da war er gerade beim Thema Harry Kane komplett konträrer Meinung. Ja, ich musste
1: ein bisschen schmunzeln, ich habe jetzt dann nichts gesagt, aber man muss sagen, die Bayern waren schon seit September dran, haben versucht mit Harry Kanes, Familie Kontakt aufzunehmen. Im November gab es das erste Zeichen von den Cains zurück, man könne sprechen. Uli Hoeneß hat im März nochmal gesagt, Harry Kane zu Bayern, das ist völlig gaga. Also, weiß nicht, ob man da so viel gesprochen hat.
3: Aber war das nicht auch die Doppelpass-Sendung, wo äh, Hoeneß dir mehr oder weniger vorgeschlagen hat, ob du nicht mal Manager werden willst oder kannst? Oder war da nicht irgendwas in die Richtung, wo wir Angst hatten für kurze Zeit, dass du... Äh, die Sportbild und die Bild verlassen könntest?
1: Ja, es war ganz knapp, aber eigentlich, glaube ich, hatte mir ausgestellt, dass ich es nie werden kann.
3: <lacht> ja gut, du bist halt doch hier am besten aufgehoben. Das stimmt.
1: Ja, aber Manuel Neuer, wir haben über den gesprochen, Tobi, und äh, du hattest dann auch was gehört, was für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und zwar eigentlich ein kleiner Name, meint man, aber hat eine große Sache ausgelöst. Und zwar war die Meldung. Toni Tapalovic wird gefeuert.
3: Ja, und da war lustigerweise dann ich im Wirtshaus, in Regensburg, also im Wirtshaus, als ich den Anruf bekommen habe und auch mit dem Hinweis eines Informanten, er ist jetzt nicht der größte Name, aber vielleicht interessiert es dich, hat mir das dann erzählt und ja, da hat dann es recht schnell gerattert im Kopf und es war klar, was eine Entlassung von Toni Tapalovic, dem Torwarttrainer, dem besten Freund von Manuel Neuer, für Manuel Neuer bedeutet und ja, das Ganze hat dann, große äh, Wellen ausgelöst und hat dann auch zum Interview von Manuel Neuer geführt.
1: Ja, da sind wir schon im Februar. Es war ein geheimes Interview am Tegernsee, da wo Manuel Neuer ja wohnt. Er hat zwei Journalisten einfliegen lassen. Einen aus England, einen, ähm, na gut, der ist nicht geflogen wahrscheinlich, der kam im Auto von der Süddeutschen und ähm, da wurde ein Interview gemacht, wo er wirklich sehr gegen den Verein genagelt hat.
3: Er hat gegen den Verein äh, genagelt, hat sich sehr beschwert, hat über die Entlassung von Tapalovic gesagt, äh, mir wurde das Herz rausgerissen, also... Krasse Worte, die dann auch einen Konter von Oliver Kahn zur Folge hatten.
1: Ja, Oliver Kahn hat dann ganz klar gesagt, dass wir weder ihm als Kapitän noch dem Werten des FC Bayern gerecht. Sally Hamishisch hat sich dann später bei uns auch nochmal dazu geäußert. Also kam gar nicht gut an, allerdings er hat keine Geldstrafe bekommen.
3: Na, weil vielleicht die Bayern schon da wussten, äh, das sind Dinge, die gegen den Kapitän passiert sind in der Zeit, wo es der nicht so einfach hatte. Also er hat einen Rüffel bekommen, aber die Geldstrafe, die blieb dann aus. Ja, Skifahren
1: ist bei Bayern wirklich ähm, kein gutes Omen gewesen in diesem Jahr. Im März, da war noch jemand Skifahren. Und das war Julian Nagelsmann mit unserer Ex-Kollegin Lena. Äh, ich habe ein Foto ja gesehen. Süß waren sie in beiden mit ihren Partneranzügen, oder?
3: Partneranzüge. Äh, es gibt das Gerücht, dass die beiden öfter mal bei äh, dem damaligen noch, in ne, der aktuellen auch Ausstatter Adidas äh, Kleidungsstücke bestellen, die dann quasi partnerschaftlich zueinander passen, damit es dann auf solchen Fotos, wenn die entstehen, auch entsprechend gut aussieht. Ja, allerliebst.
1: Allerdings ähm, der Skiausflug, der sollte ja wirklich, Julian Nagelsmann, teuer zu stehen kommen. Er hat ja jetzt behauptet, äh, er war genehmigt. Ähm, bei Bayern sieht man das nicht so. Die sagen, äh, nein, war nicht genehmigt. Da werden sie sich wahrscheinlich nicht mehr einig werden. Aber das Prekäre daran, es gab ja vorher das Spiel in Leverkusen. 2 zu 1 hatte man verloren. Man hat zur Halbzeit noch geführt. Aber selbst da haben die Bayern-Bosse schon gesagt, Nee, das, das ist nicht der FC Bayern, was wir da sehen. Und dann gingen Kahn und Brazzo in die Kabine. Und was sie da gehört und gesehen haben, das hat ihnen so gar nicht gefallen.
3: Ja, mich hat es gewundert, weil dieses Spiel in Leverkusen, das war ja wirklich nicht gut, aber wir beide saßen neulich auch mit einem Bayern-Verantwortlichen zusammen und der hat in der Rückschau nochmal gesagt, das war das schlechteste Spiel, das ich vom FC Bayern je gesehen habe. So schlecht war es jetzt vielleicht nicht, aber in der Nachbetrachtung, wenn man dann die Entscheidung nochmal begründen möchte oder erklären möchte, sieht man das Spiel vielleicht nochmal schlechter. Und ja, dann die Kabine und da waren die Worte von Julian Nagelsmann in Anwesenheit von Salihamidzic und Oliver Kahn ja, vielleicht zu viel, zu schnell, zu viel Inhalt? Wie war das?
1: Ja, also die Spieler mussten eigentlich dem Trainer nicht so richtig Folgen haben können und äh, sahen also so ein bisschen verdutzt, äh, anscheinend auch ein bisschen Hilfe suchen zu den zwei Posten, die dann da waren. Und auch der Ausgang der Rede, eigentlich hätte jeder gemeint, ja, jetzt kommt noch irgendwas Emotionales, das muss er halt irgendwie so gewesen sein, ja, und jetzt, guck, machen mal weiter. Also hat sie nicht überzeugt und da kam die Idee, wir müssen gleich was machen, Tobi wenn man mal ganz ehrlich ist, die Idee war da schon nicht mehr ganz neu. Es ging im Januar schon los. Da hatte ja Bayern so eine kleine Serie an Unentschieden, keine Siege. Und äh, Julian Nagelsmann, wie wir gehört haben, der war auch nicht zufrieden zu der Zeit.
3: Der war nicht zufrieden und äh, nach dem, was wir gehört haben, gab es da schon ein paar Gespräche äh, in der Chefetage beim FC Bayern, wo Nagelsmann gekommen sein soll und gesagt hat: Ja, er, er weiß nicht, ob er den richtigen Zugang, den richtigen Ton noch findet. Also diese ersten Selbstzweifel, die wurden da schon. Bei Nagelsmann laut, auf der anderen Seite die Zweifel der Führung an Nagelsmann. Ja, und dann hat er sich in Leverkusen in der Kabine eigentlich noch verabschiedet, gesagt, ja, wir sehen uns nach der Länderspielpause wieder, aber dazu sollte es dann nicht mehr kommen.
1: Ja, also wie die Geschichte weitergeht, ich glaube, das weiß jeder Bayern-Fan. Tobi und ich, äh, wir hatten es dann vermeldet, äh, bevor Julian Nagelsmann eigentlich erreichbar war. Äh, war klar, er wird entlassen, dann haben sie ihn endlich erreicht. Aber Tobi, kurios war, was wir in dem Report jetzt äh, neu geschrieben haben, die Bayernbosse waren so verzweifelt, dass sie ihn nicht erreichen konnten auf der Skipiste. Deshalb hatten sie eine gute Idee.
3: Ja, die Idee war tatsächlich, dass sie an der Skipiste am Skilift abpassen wollten, dass sie dorthin fahren wollten, ins Zillertal zu Nagelsmann, um ihm das Ganze persönlich mitzuteilen. Denn sie hatten es immer wieder probiert bei Nagelsmann auf dem Handy und entweder das Handy war aus oder es hat durchgeklingelt. Also da haben sie ihn nicht <lacht> erreicht und dann gab es verschiedene Ideen, wie man ihm das persönlich mitteilen könnte. Aber ja, wir haben es dann quasi vor Nagelsmann und seinen Beratern herausgefunden und die informiert.
1: Ja, Und dann war das Geschichte. Es war Thomas Tuchel, der dann folgen sollte. Wir waren eigentlich bei der Nationalmannschaft und mussten Hansi Flick dem damaligen Bundestrainer den Rücken kehren. Wir sind dann natürlich sofort zurück nach München, weil wir Thomas Tuchel natürlich äh, unbedingt bei der Präsentation erleben wollen.
3: Also fast sofort, weil erst haben wir noch einen Gin Tonic glaube ich getrunken an dem Abend und eine neue Podcast-Folge aufgenommen, weil die alte konnten wir dann in die Tonne kloppen und dann sind wir War eine lange nächsten, Nacht. War eine lange Nacht und sind am nächsten Tag dann nach München gereist. Hatten da dann die Präsentation von Thomas Tuchel an dem Samstag und am Sonntag durfte ich dann im Doppelpass mit Hassan Salihamidzic das ganze Thema nochmal analysieren. Also es war viel los zu der Zeit.
1: <lacht> ja, und dann waren es natürlich die Tuchel-Bayern und dann war natürlich alles interessant. Äh, man ist so ein bisschen dann rausgekommen, nach und nach, was seine so Pläne so waren. Also man hat gehört, es gab ein Gespräch schon am... Dienstag in der Woche vor der Entlassung von Julian Nagelsmann, wo er schon über Kai Haber zum Mason Mount äh, nachgedacht hatte. Von denen wurde keiner, aber er hat relativ klar gemacht und es war die erste Sitzung dann, wo man gesagt hat, wen holen wir denn jetzt? Und dann fielen zwei Namen, Tobi.
3: Genau, 3. April, äh, die Montagssitzung mit den Bayern-Bossen, und da forderte Tuchel, ich will Harry Kane und Declan Rice. Also der eine, der kam und der andere, der kommen sollte. Beide wurden von Tuchel ausgemacht und gleich genannt.
1: Ja, und äh, dann ähm bin ich nicht gekommen, sondern dann bin ich weggeflogen und zwar in meinen Schottlandurlaub und ich weiß noch, ich sitze da, schönen Blick auf ein Loch und äh, der Kamin prasselt vor mir. Ich habe mir ein Guinness mir eingeschenkt. Da gibt es ja diese Dosen mit dieser Patrone, das ist wirklich gut, das kann ich echt empfehlen. Selbstkühlung
3: oder was ist das? Ja.
1: <lacht> Nein, das schäumt dann so, das ist wie aus dem Fass, also wirklich großartig. Und äh, ich bekomme dann einen Anruf und äh, danach habe ich natürlich dich gleich angerufen und... <lacht> Ja, du warst beim Spiel bei Manchester City gegen Bayern in Manchester. Also wir haben quasi auf der Insel miteinander telefoniert. Und ich hatte dir dann gesagt, Tobi, hast du das auch gehört? Hast du gehört, dass Mané dem Leroy so richtig eine verpasst hat?
3: Genau, und äh, da haben sie unsere Quellen gedeckt, weil das... Äh kam dann bei mir auch quasi zeitgleich rein und äh, haben wir dann vermeldet, äh, die Kabinenprügeleien nach der Hinspielniederlage 0 zu 3 verloren und danach äh, in der Kabine soll das so gelaufen sein, dass mehr oder weniger Sadio Mané aus dem Nichts Leroy Sané ins äh, Gesicht geschlagen hat als anscheinend äh, Sané gerade noch auf sein Handy geguckt hat, also wirklich aus dem Nichts dieser Angriff. Und dann musste Sané sogar vor die Tür, damit das Ganze nicht noch mehr eskaliert.
1: Ja, das war eigentlich schon ein bisschen das Anfang von Ende von Mané. Hat noch eine Geldstrafe bekommen für 35.000 Euro, aber schon da wusste man, langsam wird er wirklich zum Flop. Äh, Leistung hat ja nicht so gepasst. Also war schade, ich fand ihn immer einen tollen Kerl, allerdings... Das war schon viel, viel Frust dabei bei ihm.
3: Ja, viel Frust, der sich aufgestaut hatte, weil er natürlich selbst nicht zufrieden war, weil er nicht wirklich eine Position in dem System hatte, der Bayern. Und ähm, nach anfänglich einigen Toren wurde es dann immer weniger bei ihm. Und äh, das Ganze hat sich ja dann auf der Asienreise im Sommer auch äh, irgendwann getrennt. Ja,
1: also es war schon ein bisschen klar, Bayern wollte man nie zu dem Zeitpunkt schon verkaufen, haben es noch nicht wirklich zugegeben, aber ist schon durchgesickert, hatte auch ein bisschen mit einer Flugreise zu tun und zwar nach London, weil Brazzo und Tuchel sind sehr, sehr geheim. Wir haben ich glaube ich, habe wie viel Wochen gebraucht, Tobi? Zwei, drei, bis wir es rausbekommen
3: haben? Es hat einige Zeit gedauert, aber es dann rauskam nach und nach, was auf dieser äh, London-Reise alles passiert ist, haben wir gesagt, okay, ja, das äh, gibt einige <lacht> Geschichten, die da rausfallen. Also
1: tatsächlich war es so, die haben sich in Flieger gesetzt und haben zuerst Harry Kane zu Hause besucht, äh, bei ihm im Wohnzimmer gesessen. Harry Kane hat ihnen sofort gesagt, er möchte mit Bayern die Champions League gewinnen und am nächsten Tag, da sind sie einfach ein paar Häuser weiter, unser Abend. Bei Declan Rice auch im Wohnzimmer.
3: Ja, wenn man schon mal da ist, dann kann man da gleich auch noch vorbeischauen. Also die zwei Spieler, die genannt wurden, die wurden beide auch besucht. Und bei Harry Kane wissen wir, wie es sich entwickelt hat. Bei Declan Rice war es schwierig, auch weil bei Bayern intern so ein bisschen die äh, kritischen Stimmen aufkamen. Warum muss man für einen, der das Spiel nur zerstören soll, so viel Kohle äh, hinblättern? Und das Ganze hat dann nicht geklappt und der spielt jetzt sehr gut bei Arsenal London.
1: Ja, und es ging natürlich weiter. Es war dann das Gespräch mit Kane äh, ein bisschen enger und es war vor dem Freitag, also Samstag war Meisterschaftsfinale in Köln und am Freitag war eigentlich eine Video-Zoom-Sitzung angesetzt mit Salihamidzic und den Kanes. Allerdings, Salihamidzic, wurde er am Vortag schon entlassen.
3: Der wusste es schon, genau, die wussten es beide, Salihamidzic und Oliver Kahn wussten es an dem Donnerstag vor dem Meisterschaftsfinale in Köln, dass für sie die Zeit beim FC Bayern zu Ende ist. Der an Salih Salihamidzic, der hat es, glaube ich, mit sehr viel Fassung getragen und äh, konnte es ja schon ein bisschen auch nachvollziehen. Tobi, hat was,
1: was heißt, du glaubst? Ich glaube, du weißt es. Das, das wissen wir, dass es bei <lacht> ihm so war
3: und wir wissen auch, dass es bei Oliver Kahn ganz anders war. Also es war, korrigiere mich, äh, in der Wohnung von Uli Hoeneß und äh, da soll es dann sehr, sehr laut geworden sein. Ja, also Oliver Kahn muss dem Vulkan gegeben haben. Da lagen ihm schon ein paar Sachen quer.
1: Also er hat es wirklich bis zum Ende nicht geglaubt, dass er entlassen werden könnte als Vorstandsvorsitzender, weil... Die Zahlen auf dem Papier, die waren ja wirklich gut, gute Finanzen, gute Umsätze. Er hat ein bisschen unterschätzt, dass das Zwischenmenschliche beim FC Bayern doch ein bisschen mehr gewertet wird, als er gedacht hätte.
3: Ja, das hat er über lange Zeit unterschätzt und Uli Hönes hat das ja in dem Interview dann nochmal gesagt, dass er ihn in der ganzen Zeit nicht wie oft vier, viermal oder wie oft ja, hat er angerufen in der Zeit? Keine fünfmal. Keine fünfmal angerufen <lacht> hat und, ja, ich weiß nicht, ob ich da schon vorgreifen kann, aber das Ganze ist dann noch ein bisschen mehr eskaliert, haben wir auch schon in Bild berichtet. Falki, was passierte <lacht> nach dem erneuten Angriff von Uli Hoeneß im BR-Stammtisch im Oktober? Ja,
1: das ist ganz nett, weil diesmal haben nicht wir Post vom Anwalt bekommen, wie es eigentlich sonst immer ist vom FC Bayern, <lacht> sondern der FC Bayern hat Post vom Anwalt bekommen. Und der Absender, Tobi, der war wer?
3: Der war Oliver Kahn, weil man sich eigentlich geeinigt hatte, nachdem man den Vertrag dann später nach der Entlassung aufgelöst hatte, hatten beide Seiten gesagt, sie wollen nicht mehr schlecht übereinander sprechen. Dann kam doch wieder Uli Hoeneß und äh, hat schlecht gesprochen. Und Oliver Kahn hat dann mal mit seinem Anwalt äh, darauf hingewiesen, dass Uli Hoeneß das zu unterlassen habe. Ansonsten äh, gäbe es im Post vom Anwalt für den FC Bayern eine ganz ungewohnte Situation.
1: Jetzt haben wir über so viele Skandale gesprochen, aber es gab ja auch... Ist. Und das war natürlich das Meisterschaftsfinale. Selten war es so spannend und äh, ich bedauere bis heute noch, dass ich eigentlich fast das Spiel nicht sehen konnte, obwohl es wirklich so schön war. Dortmund blamiert sich beim 2.2 Mainz. Bayern schießt mit Musiala in der 89. Minute den 2.1-Siegtreffer und Tobi, wir zwei waren eigentlich nur am Handy, weil wir natürlich was gehört haben und zwar von der Entlassung und wollten es natürlich unbedingt als Erster vermelden. Und wir haben es geschafft, Tobi.
3: Ja, das wollten wir und das haben wir geschafft. Noch vor Abpfiff äh, haben wir das äh, hinbekommen und man konnte quasi im Fernsehen mit auf den Gesichtern der Bosse sehen, dass unsere Meldung durchgesickert ist, weil die hatten das ein bisschen anders geplant. Und es war ein irres äh, Meisterschaftsfinale, aber ja, vom Sport gab es nicht viel. Äh, wir sind nur am Handy gehangen und äh, haben diese Meldung dann fix bekommen. Ich möchte nochmal sagen,
1: wir haben uns wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Wir hätten es eigentlich schon in der ersten Halbzeit vermelden können. Wir haben gesagt, machen wir nicht, kriegen die Bayern-Spieler dann in der Pause mit. Das wäre vielleicht ungerecht, wenn wir dann vielleicht noch das Meisterschaftsfinale durch diese Unruhe beeinflussen könnten. Also haben wir dann tatsächlich nicht getan. Also, Bayern ist Meister und ähm, ja, war alles gut, Tobi.
3: Ja, mehr oder weniger in dem Moment. Also es waren dann äh, viele Emotionen und Hassan Salihamidzic hat zur Mannschaft gesprochen, hat, das steht auch in unserem Protokoll, hat gesagt, heute wird nicht getrauert, heute wird gefeiert, tut es für mich. Also das hat äh, die Spieler dann auch nochmal sehr gerührt, wie das Ganze rüberkam und ähm, dann war zumindest an einem Abend ein bisschen Feierstimmung trotz dieser kuriosen Saison.
1: Ja, danke ging es ja los mit dem Transferfenster Ausschuss Sport ähm, Leimer der wurde fix gemeldet den hat allerdings Hassan Salihamit schon äh, im Frühjahr klar gemacht da gab es ja das lustige Foto von der Vertragsunterschrift das dann äh, im Juni gepostet wurde und der Baum dahinter der sah irgendwie gar nicht nach Juni aus
3: ja auch die Geschichte hat wieder ziemlich viel Wirbel für viel Wirbel gesorgt obwohl es keine große Sache war aber dieses Foto wurde halt von den Bayern etwas äh, ja ohne viel Nachdenken gepostet und dann war klar, das kann nicht aktuell sein im Hochsommer mit dem <lacht> kahlen Baum und das äh, hat dann auch wieder für Aufregung gesorgt, ähm, ja, hat irgendwie gepasst zu der ganzen Saison, zu dem ganzen Jahr.
1: Ja, im Sommer hat uns natürlich Kane beschäftigt. Also Guerrero kam, Kim kam, Lukas Hernandez ging, aber alles drehte sich um den Harry-Kane-Poker und der hat uns wirklich sehr beschäftigt, aber auch die Bayern-Bosse.
3: Auch die Bayern-Bosse, ähm, es ging viel drum, wie viel Geld gibt man aus, knackt man die 100 Millionen, knackt man sie nicht und äh, dann waren wir schon am Tegernsee im Trainingslager und da hat sich Uli Hönes, er begleitet uns, wie immer auch in dieser Folge, sich nicht nehmen lassen, da nochmal zu sprechen und vielleicht den Preis ein bisschen nochmal nach oben zu treiben. Ja, ich wollte gerade sagen, ich
1: möchte nicht wissen, um wie viele Millionen der Preis nach oben ging und was es den FC Bayern gekostet hat, diese acht oder neun Minuten, die er da gesprochen hat vor den Journalisten. Also ich glaube, es ist eine schlechte Ausgangssituation, wenn du wortwörtlich sagst, ob er jetzt 80, 90 Millionen oder wie viel es am Ende auch werden, also quasi... Auch schon egal, <lacht> dann äh, hast du eine schlechte Ausgangsposition, wenn du sagst, ja, wir möchten aber nur 80
3: bezahlen. Ja, das stimmt. Also das hat den Preis noch oben getrieben. Am Ende hat dann ja doch äh, geklappt, aber es ging viel hin und her. Es wurde in äh, geheimen Hotels verhandelt, die wir auch nochmal äh, enthüllt haben. The Berkeley Hotel, durchschnittlicher Zimmerpreis pro Nacht, 1000 Euro. Dort haben sich die Bayernbosse. Neppe, Dresen und Tottenham-Boss Levy getroffen. Also sehr viele Details, die da äh, noch berichtet wurden von uns.
1: Ja, Jan-Christian Dresen, der hat den Deckel dann drauf gemacht und Harry Kane war dann endlich fix, endlich da. Gab noch einige andere Geschichten, aber das würde zu weit führen. Allerdings, ähm, das war der Transfer des Sommers. Verrückt, aber soll in Zukunft ruhiger werden und das hatte auch mit dem 18. Juli zu tun. Und ähm, Tobi, wir hatten was gehört und du hast denjenigen dann nicht ganz unterlassen können, ihm gleich mal eine SMS zu schicken.
3: Ja, 18. Juli um 9.48 Uhr, ich erinnere mich, habe ich morgens dem Christoph Freund eine WhatsApp geschickt. Er hat davon selbst danach erzählt, von daher können wir das auch natürlich nochmal erzählen. Und ähm, da war dann klar, der soll Sportdirektor werden bei den Bayern. Und am selben Tag haben die Bayern unsere Meldung noch bestätigt und es war klar, die Bayern bedienen sich beim Nachbarn mit einem sehr kompetenten Mann für diese Position. <lacht> ja,
1: Ende Juli war dann der Transfer von Harry Kane auch offiziell. Es wurde ein Spieler verkauft. Äh, Sadio Mane, 30 Millionen, hat er wieder reingebracht. Das hat den FC Bayern natürlich sehr, sehr gefreut. Aber bei Harry Kane muss man sagen, auch der Transfer... Der wurde versucht nochmal wirklich zu torpedieren und zwar mit einem wirklich riesen Angebot aus Saudi-Arabien.
3: Ja, die Saudis äh, haben dem Harry Kane nochmal versucht, diesen Wechsel äh, auszureden, denn sie haben eben 100 Millionen Dollar pro Saison wohlgemerkt geboten. Aber äh, Harry Kane blieb bei seinem Jahr für die Bayern und ich glaube, da verdient er auch nicht ganz so schlecht, oder?
1: <lacht> das ist richtig. Also muss so viel verdienen wie Robert Lewandowski, das war so ein bisschen... Ja, die Grenze, wo man gesagt hat, machen wir von Bayern und Kane hat äh, gesagt, okay, das ist dann auch okay, wenn man für den Stürmer kommt, kann man das verdienen. Also da soll das Gehalt von Harry Kane letztendlich liegen. Wir haben ja schon vor ein bisschen äh, verraten. Eball, 27. September, da war die Sportbildzeile, Max Eball und Bayern wird wieder heiß. Und äh, ja, die Ausgabe lag noch. Ähm da musste Eberl bei Leipzig gehen.
3: Ja, 29. September, äh, Eberl wurde entlassen. Es hieß dann, glaube ich offiziell, es fehlte das Commitment, wie das schön auf Neudeutsch heißt, zu RB. Äh, auf gut Deutsch gesagt war es einfach, er hat keinen richtigen Bock auf RB gehabt und RB dann irgendwann auch nicht mehr auf ihn und dann äh, haben sich die Wege sehr schnell getrennt und ich glaube, er weiß inzwischen, wenn er wohin passt, dann zum FC Bayern und daher wird das Ganze Bald perfekt gemacht.
1: Ja, und dann war der legendäre 8. Oktober, du hast es schon erwähnt, beim BR-Stammtisch, wo Uli Hoeneß ja, sich da ein bisschen ausgelassen hat über Oliver Kahn. Aber er hat auch was über Nagelsmann gesagt. Und das hat eigentlich Trainer Thomas Tuchel so ein bisschen beschädigt.
3: Das hat ihn äh, beschädigt, weil er gesagt hat, dass die Entlassung nicht unbedingt klug gewesen sei und äh, wenn man das so auf Nagelsmann sieht oder über ihn spricht, dann sagt man ja gut, hätte es unbedingt gebraucht, dass man auch den Thomas Tuchel holt. Also danach gab es, glaube ich, ein äh, bisschen Gesprächsbedarf zwischen Tuchel und Uli Hoeneß. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Am 21. Oktober, da gab es dann das Treffen Tuchel und Hoeneß und die beiden haben sich ausgesprochen. Tuchel hat ein bisschen seinen Zorn erregt, weil er da auch gesagt hat, der Kader ist zu dünn. Also die hatten da schon einiges auszuräumen. Aber es kann auch wieder mal was Positives passieren im FC Bayern, ja, das wirklich verrückt war. 28. Oktober, Manuel Neuer, 323
3: Tage und dann das Comeback. Das große Comeback. Gegen Darmstadt ein 8-0-Sieg. Er hatte nicht viel zu tun. Er hat in der ersten Halbzeit einen Ball sehr gut äh, gehalten. Aber an dem Tag, obwohl äh, Harry Kane sein wahrscheinlich Tor des Jahres hinter der Mittellinie geschossen hat, war das große einzige Thema. Manuel Neuer, Comeback bei den Bayern, ist die Nummer 1 bei den Bayern wieder, wird die Nummer 1 bei der Nationalmannschaft sein. Also dieser Tag geht auch in die Bayern-Geschichte ein.
1: Ja, und äh, ging dann nicht gut weiter für Manuel Neuer. Aber am 1. November, da war das DFB-Pokal aus gegen Saarbrücken. 1 zu 2 das war schon eine bittere Blamage.
3: Bittere Blamage mit der Zusatzgeschichte danach die Spieler, die nur zu ganz geringen Teilen in die Fankurve gegangen sind. Also auch da gab es Diskussionsbedarf und äh, Thomas Müller, der inzwischen seinen Vertrag verlängert hat, hat dafür gesorgt, äh, dass künftig nach jedem Spiel, auch nach einem 1 zu 5 in Frankfurt, alle Spieler in die Fankurve gehen.
1: Ja und die Bayern wären nicht die Bayern, wenn sie nicht sofort wieder Reaktion zeigen würden und zwar ging es dann zum Spitzenspiel nach Dortmund. Es haben sie 4 zu 0 gewonnen. Äh, allerdings, nach dem Spiel hat keiner mehr über das 4 zu 0 gesprochen. Und Thomas Tuchel, ja, man muss sagen, er war selber schuld.
3: Er war selber schuld, weil er am Tisch mit den TV-Experten Lothar Matthäus und Didi Hamann zum Rundumschlag ausgeholt hat und äh, ja, damit eine Baustelle für sich und den Bayern aufgemacht hat, die dann glaube ich schon, die Reihen ein bisschen zusammenrücken lassen, oder?
1: Ja, muss man sagen. Ich hatte Thomas ja selber noch am Mikro. Ich war der Letzte in der Reihe. Da hat er dann gleich den Bus verpasst, weil es so lange gedauert hat mit allem. Er musste überall noch Stellung nehmen. Und in dem Interview hat er ja dann gesagt, er würde mit Matthäus äh, keinen Gin Tonic trinken, weil er das mit Experten grundsätzlich nicht macht und auch während der Saison keinen Alkohol trinkt. Und später habe ich dann ein bisschen gedacht, wie ich das Foto mit Basti Schweinsteiger gesehen habe. Äh, was war es noch, was Sie getrunken haben, Tobi?
3: Es war ein Espresso-Martini. Da verweise ich auch auf die neueste Folge des Phrasenmeers mit Henning Feind. Da spricht nämlich Bastian Schweinsteiger genau über dieses Treffen und diesen Espresso-Martini. Und äh, ja, vielleicht ist dann das ein bisschen der Wahrheitsbeugung in dem Fall und äh, dem Ärger äh, zugrunde gelegen.
1: Ja, also nicht vergessen, Basti Schweinsteiger ist auch Experte, Kollege von Lothar und Hamann. Aber gut, den sieht... Ähm Aber er
3: ist natürlich auch eine Bayern-Legende, mit der er sich unterhalten wollte. Man kann ihm ja das ein bisschen positiv auch mal auslegen.
1: Ja, das stimmt aber
3: Lothar, Didi,
1: sind das keine Legenden?
3: Sind auch keine Legenden, ja gut. Ich wollte ein bisschen was Gutes tun, aber du hast schon recht.
1: Ja, und dann gab es die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern und die war ja fast schon langweilig. Kann es vielleicht daran gelegen haben, Tobi, dass Uli Hoeneß nicht gesprochen hat?
3: Ich dachte schon, dass du nicht da warst, aber ja, Uli Hoeneß hat nicht gesprochen, der hat sich zurückgehalten. Ich war da, habe die ganze Hauptversammlung mir angeschaut und das war sehr harmonisch. Und da, wir haben vorher über das Commitment zwischen Heiner, FC Bayern und Oliver Kahn gesprochen und Herbert Heiner hat da dann auch die Verdienste von Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic nochmal herausgestellt und so ist man dann äh, am Ende eines Jahres doch wieder ein bisschen zusammengewachsen und einen Schritt in die Richtung aufeinander zugegangen.
1: Ja, einer, der auch Riesenverdienste hatte, der hatte dann am ähm, 22. November etwas zu sagen und zwar in der Sportbildung, wir waren auf der Spur, dass ähm, Thomas Müller unbedingt nochmal verlängern will und du hast ihn dann im, ja, im Gang, hast du ihn hinten im Gang abgefangen?
3: im Gang der Allianz Arena, wo wir nur mit den Spielern reden dürfen, wenn sie das äh, okay geben und uns quasi mitnehmen und äh, der Thomas hat gesagt, ja, was willst du, was willst du, wissen und ich habe ihn darauf angesprochen und er hat gesagt, äh, ja, er macht auf jeden Fall ein Jahr weiter und ähm, hat dann noch hinzugefügt, das hast jetzt exklusiv. Also wusste dann schon, was dieser Satz für eine Bedeutung hat für äh, uns.
1: Ja, zumal darauf äh, Manuel Neuer ja verlängert wurde. Und da war klar, jetzt muss bei Thomas auch was passieren. Wir sind dran geblieben. Tobi, das Jahr hat aber noch das ein oder andere gebracht. Und zwar diesen Transfer Saragossa, Sportdirektor, Freund. 5. Dezember war es dann offiziell. Allerdings muss man sagen... Es gab noch eine Feier.
3: Es gab eine Feier, hatten wir im Bayern-Insider, glaube ich, enthüllt damals. Die Feier des Tages, zur Feier des Tages, der, der Einstand von Christoph Freund im Freisinger Hof wurde dort gefeiert. Ein paar Tage vorher hat er schon an der Geschäftsstelle der Sebener Straße die Mitarbeiter der Bayern eingeladen. Also der ist jetzt auf jeden Fall angekommen, Transfers gemacht, Vertragsverlängerung gemacht, Einstand gegeben der kann jetzt richtig durchstarten im Jahr 2024.
1: Ja, zu allem, er hat wieder im Geheim operiert, allerdings ist es wieder aufgeflogen. Diesmal haben es die Kollegen von Sky erfahren. Wir haben als erster zwar über den Namen berichtet, Ronald Araujo, allerdings, da gab es dann dieses Videotelefonat.
3: Ein Videotelefonat, Thomas Tuchel, Christoph Freund und Araujo zusammen mit dessen Management. Da ging es ein bisschen drum. kann man sich vorstellen, Tuchel will ihn gerne haben, aber ja... Barcelona will ihn nicht abgeben, der ist sehr, sehr teuer und im Winter wird das eine Mission Impossible, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann gab es nochmal einen richtigen Tiefschlag am 9. Dezember, des 1 zu 5 in Frankfurt. Es war schon eine Blamage und danach wurde einiges in Frage gestellt beim FC Bayern.
3: Die Führungsspieler-Debatte, die äh, ging dann richtig los. Im Zentrum, würde ich mal sagen, Joshua Kimmich, wo man bis jetzt nicht weiß, äh, wie geht's weiter mit ihm. Soll man verlängern oder nicht? Wir werden ihn später auch noch im true or not true ping pong besprechen. Aber einige Spieler, die hohen Anspruch haben und viel Geld verlangen, die werden hinterfragt.
1: Ja, aber... In der Champions League, da lief es richtig rund. Ich war noch in Manchester bei dem Spiel gegen United. Für Bayern ging es eigentlich um nicht mehr viel, aber sie haben wieder geliefert. Immer wenn sie vorher verlieren, ich habe es auch gesagt, vorher in der BBC, dann wird Bayern zeigen, was sie können. Und sie haben es gezeigt, wirklich sehr kontrollierter Sieg. 1 zu 0 bei United. Mag jetzt nicht ähm, wirklich so glamourös gewesen sein, aber dieses Spiel hat mir gezeigt, da könnte was gehen in dieser Saison.
3: Ja, zum einen haben sie das... Äh haben sie mal wieder gewonnen und zum anderen haben sie den Gegner so beherrscht. Also sie haben keine Chance äh, zugelassen von United, dann beim 3-0 gegen Stuttgart keine Chance vom VfB zugelassen und das war was, was äh, Thomas Tuchel dann auch der Mannschaft nochmal gesagt hat, dieses äh, Defensivbollwerk dem Gegner gar keine Chance zu lassen, das braucht man, wenn man Titel gewinnen will. Ja, und Dresden
1: hat sich dann auch ein bisschen verleiten lassen, hat dann am Bankett, äh, da spricht ja immer der Vorstandschef, gesagt, wir haben Ambitionen auf den Sieg in der Champions League und wenn ich das nächste Los, das am 18. Dezember gezogen wurde,
3: sehe, die haben Chancen. Ja, also ich sage mal, Lazio Rom, das ist eine absolute äh, Pflichtaufgabe, die Bayern haben gute Erinnerungen daran, haben beim letzten Mal im Achtelfinale zweimal gegen Lazio Rom gewonnen und ich glaube, da muss das Viertelfinal-Ticket auf jeden Fall gebucht werden, da gibt es kein Vertun.
1: Ja, Tobi, ich würde ja gerne sagen, das war's mit den Bayern, ja, aber am 22. Dezember, da, wenn man sagt, bei Bayern, da passiert nichts mehr, also ich glaube es nicht.
3: Ja, also so ganz glaube ich es auch erst, wenn dann um, am 31. Dezember um Mitternacht die Uhr oder das Ziffernblatt umschlägt, weil bei den Bayern kann zu jeder Zeit immer was passieren. Und ja, wir sind ja auch immer im Dienst, von daher können wir es auch immer berichten.
1: Und ob bei Bayern was passieren könnte oder noch passiert, das beschäftigt natürlich auch unsere Hörer. Bayern Insider. Neues von derselbener Straße. Ja, auch die Woche wieder ganz viele Fragen von euch am Hörertelefon. Ich entschuldige mich jetzt mal gleich, natürlich können wir nicht immer alle dran nehmen, viele doppeln sich natürlich auch. Schaut immer, dass sie kurz sind und eine, die war sehr kurz und die kam von Patrick und die hat mich ein bisschen überrascht. Hören wir noch mal rein.
4: Ja, guten Tag. Ich habe auch eine Frage an den Bayern-Insider. Schneider ist mein Name, Patrick Schneider. Wie fest sitzt Thomas Tuchel noch am Sattel?
1: Ja, Tobi, ein Bayern-Trainer, der darf sich nie sicher sein. Aber würdest du sagen, Thomas Tuchel wackelt aktuell?
3: Also auch das zeigt äh, den FC Bayern, dass so eine Frage jetzt kommt. Ich glaube, jetzt, nach den letzten Spielen, die so souverän waren, sitzt er sehr sicher im Sattel und da äh, schaut man eher nach Dortmund, was passiert, anstatt dass man über den Bayern-Trainer diskutiert.
1: Ja, also das können wir mal verneinen. Ich glaube, es gibt schon immer wieder Phasen bei Bayern, da wo selbst ein Thomas Tuchel hinterfragt wird, aber dass man ihn entlassen würde, das glaube ich nicht. Uli Hönes wünscht sich mehr Konstanz, Uli Hönes ist ja immer so ein bisschen der Auslöser, wenn da was passiert, aber auch die Mannschaft sägt noch nicht, deshalb glaube ich auch, das können wir hinten anstellen. Aber es kam noch eine Personalfrage und die von Amer.
0: Hallo Falki, hier spricht der Amer aus München. Du, eine kurze Frage, was ist denn eigentlich mit Marco Neppe? Es scheint so, als würde er in dem Verein gar nicht mehr existieren, oder liege ich da falsch? Ja,
1: das ist aufmerksam beobachtet. Tatsächlich ist es um Marco Neppe ein bisschen ruhiger geworden. Also am Anfang saß er ja noch auf der Bank, jetzt ist er nicht mehr auf der Bank, jetzt ist Christoph Freund da. Aber er arbeitet noch fleißig im Hintergrund, das kann man ja so sagen, Tobi, oder?
3: Er arbeitet nach wie vor beim FC Bayern, klar, und im Hintergrund, ich glaube, er ist jetzt mehr wieder der Scout oder Transferstratege, Transfer. Planer, der viel unterwegs ist. Es ist natürlich die Frage, wenn Max Eberl Ende Februar kommt, wie sich das Ganze verschiebt, was er für Vorstellungen hat. Ich glaube aber nicht, dass der Max Eberl bekannt ist, dass er gleich die Leute rasiert. Also der wird sich das anschauen und dann wird man sehen, sind alle zufrieden mit den Rollen. Neppe war sehr exponiert im Sommer in der Rolle im Transferausschuss geht es da dann so weiter, aber ja klar ist er noch im Verein, Marco Neppe, und macht da seine Aufgabe. Ja,
1: man muss sagen, das Profil des technischen Direktors ist natürlich auch ein bisschen anders, äh, als es dann zuletzt war. Da war wirklich sehr viel mehr in der Verantwortung, aber war ja klar, nachdem Hasan Salihamidzic nicht mehr da war, Neppe wusste über alle Verträge Bescheid, war wirklich quasi äh, die rechte Hand von Salihamidzic. Da war natürlich ganz weit da vorne in der ersten Frontlinie, aber da ist jetzt ein Schritt zurückgetreten und wir werden schauen, wie Eber sein Team neu aufstellt. Aber Jetzt hat man einen Trainer, jetzt hat man einen der Transferentscheider und jetzt kommt eine Frage von den, muss man sagen, Spielern, die sind ja eigentlich das Wichtigste.
5: Servus Falki, Stefan hier aus dem schönen München. Du, alle sprechen immer nur über die Transfers, aber ich habe mal eine andere Frage. Zuletzt Bayern-Doku-Triple-Sieger 2013. Bastian Schweinsteiger sagt, bester Zusammenhalt, den es für ihn jemals in der Mannschaft gegeben hat. Nationalmannschaft gerade hat ja auch dieses Problem, dass es irgendwie in der Gruppe nicht stimmt. Und Bayern Champions League Sieg 2020: eine große Gruppe Franzosen, die sich gut miteinander verstanden haben, eine große Gruppe Spanier, die richtig viel Stimmung reingebracht haben. Mit einem Thiago beispielsweise, ähm, mit einem Lukas Hernandez, der natürlich auch da Bindeglied noch war und auch Spanisch irgendwie gesprochen hat. Wie ist es in der aktuellen Mannschaft? Wie versteht sich die aktuelle Mannschaft damals noch? David Alaba, Jerome Boateng, die wahnsinnig viel organisiert haben, auch im Privatleben, die die Gruppe zusammengehalten haben. Wie ist es in der aktuellen Mannschaft? Weil 2013, wenn man sich erinnert, Barcelona wurde richtig aufgefressen. Da war eine richtige Gier da, zusammen irgendwie zu verteidigen. Genauso 2020 gab es damals ja keine Zuschauer. Man hat richtig gehört in den leeren Stadien, wie bei Bayern kommuniziert wurde und wie die gierig waren im Finale gegen Paris. Das geht mir persönlich gerade ein bisschen ab. Ich bin gespannt, wie du das siehst und ob du da Einblicke in die Mannschaft hast. Die
1: Frage fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, Tobi. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt eine schlechte Stimmung in der Mannschaft, aber gibt es eine gute Stimmung in der Mannschaft? Ach. Irgendwie gibt es so gar nicht richtig Stimmung in der Mannschaft, oder?
3: Ja, ich glaube, man wartet jetzt erstmal ab, wie sich das alles weiterentwickelt. Ist froh, dass man jetzt mal in die Winterpause gehen kann nach dieser Hinrunde. Und ähm, es lässt sich ja nicht so richtig greifen, wie war jetzt der Fußball. War es erfolgreich, war es nicht erfolgreich? Äh, auf dem Papier in der Bundesliga sehr gut gespielt, aber mal wieder Aussetzer drin. Also ich glaube, man weiß noch nicht so richtig, was man aneinander hat oder auf was man sich verlassen kann oder auf was nicht. Ja, es
1: ist natürlich ein verschworener Haufen. Es ist noch nicht geworden. Man muss sagen, so richtig klicken... Gibt's nicht. Wir haben vor kurzem drüber geredet. Generation Wembley. Da gab es ja eine Stelle in der Doku, da wurde über die Gärtnerplatzgang gesprochen. Tobi, den Namen muss man sagen, wurde nicht gesagt, haben wir zwei erfunden. Ich weiß auch, wie wir da zusammen saßen und haben uns da köstlich amüsiert. Wer war die Gärtnerplatzgang,
3: Tobi? Die gegen waren äh, Bastian Schweinsteiger, Mario Gomez und Holger Badstuber. Wir waren noch in unserem alten Büro am Isar-Torplatz und haben äh, den Namen kreiert. Das weiß ich noch. Und jetzt in Bezug auf Klicken, ja, vielleicht kann man so sagen: Alfonso Davis, Jamal Musiala, Leroy Sané, die halten sehr zusammen. Es gibt schon so kleine Allianzen, aber die großen Klicken wie damals beim äh, Triple Sieg. Die sehe ich auch noch
1: nicht. Ja, das ist auch die einzige Gruppe, die mir eingefallen wäre, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten viele Einzelgänger. Ich meine, Thomas Müller ist der Kitt der Mannschaft, aber privat ist er auch nicht viel unterwegs mit irgendjemandem. Harry Kane ist auch mit seiner Familie jetzt beschäftigt. Manuel Neuer auch eher nicht. Also ist ja nicht so, dass er mit Uli um die Häuser zählt. Also muss man schon sagen, so eine richtige Kellerparty... Das wäre schon mal wieder gut für diesen Haufen.
3: Ja, aber vielleicht ist ja dann, wenn man in der Rückrunde ist und zum Saisonende hin, wenn es um die Pokale geht, vielleicht kann man sowas veranstalten. Und eine Weihnachtsfeier bei den Profis, die fiel jetzt aus. Da fand man keinen Termin, aber vielleicht spart man sich dann auf für die Rückrunde und feiert da dann mal wieder irgendwo Richtung Münchner Süden. Da kommt man ja sehr gerne zusammen beim FC Bayern.
1: Und bei einer Personalie, da kamen die meisten Hörerfragen. Und deshalb fiel es mir wirklich sehr, sehr schwer, da eine auszuwählen. Also entschuldigt, wenn ich nicht jede Frage beantworten kann zu Kimmich. Aber ein Vorschlag und der kam von Thomas, der hat mir am besten gefallen.
0: Ja, hallo, hier ist Thomas aus Halle-Saale. Freut mich, dass man euch jetzt direkt oder dich äh, direkt äh, erreichen kann. Ja, also mich würde mal interessieren, wie geht es denn eigentlich weiter mit äh, Kimmich? Der ist ja nun offensichtlich verunsichert, sieht man ja auch im letzten Spiel mit den Fehlpässen und so weiter. Und warum tut man ihm und dem FC Bayern und der Nationalmannschaft nicht den Gefallen und setzt ihn nun auf den rechten Verteidigerposten, lässt dann Leimer in der Mitte spielen als Sechser und hat Kimmich mal die Chance durchzuschnaufen, sich zu stabilisieren und auch mal was für das Team zu tun. Weil das, was er sein will, nämlich der Leader auf der Sechs, ist er nicht. Das überfordert ihn äh, aus verschiedensten Gründen, die wir vielleicht auch gar nicht so immer alle kennen. Die kennst du wahrscheinlich besser als wir. Also das würde mich mal interessieren, warum er und auch die ganze Trainerriege, Nagelsmann und auch Tuchel, dieses doch eigentlich offensichtliche, Masarui fällt ja jetzt auch aus und hat auch nicht gut gespielt, warum das nicht gemacht wird. Alles klar, bis dann. Danke,
1: ciao. Ja, Rechtsverteidiger Kimmich, den sehen wir jetzt auch bald wieder in der Nationalmannschaft, Tobi. Und ich muss sagen, Julian Nagelsmann hat ein bisschen geflunkert bei diesem ZDF-Sportstudio-Interview, weil er gesagt hat, er hätte ja nie gesagt, dass Kimmich für ihn kein Rechtsverteidiger ist. Stimmt es?
3: Das? das ist mir genau in dem Moment auch gekommen. Wir haben ihm, glaube ich, nicht, wir saßen dabei, Also die Frage bekommen hat. Die Frage war nicht auf unsere Geschichte bezogen. Und da hat er gesagt, nein, der ist für ihn im Zentrum gesetzt. Da hat er seine Pläne überdacht, glaube ich, jetzt ein bisschen. Und rechts hinten Nationalmannschaft, ja, bei den Bayern, weiß ich nicht, ob äh, Thomas Tuchel das machen will.
1: Also ich könnte es mir vorstellen, wenn er denn eine Holding Six bekommt, dass das nochmal Thema werden könnte. Kimmich, Rechtsverteidiger,
3: auch bei Bayern. Also ich würde es ehrlich gesagt begrüßen und ausschließen würde ich es nicht. Nee, auf keinen Fall ausschließen und ähm, in der Leserfrage ist ja richtig dabei rumgekommen, dass Kimmich im Moment so selbst äh, seinen Ansprüchen, Hinterher hinkt auf jeden Fall und wir haben das thematisiert. Wie geht es mit ihm weiter? Bleibt überhaupt über die Saison hinaus in München? Also es sind viele Fragezeichen gerade rund um Joshua Kimmich und ähm, er selbst muss, glaube ich, jetzt erstmal über die Winterpause wieder zu sich finden.
1: Ja, und ein paar dieser Fragezeichen, die lösen wir natürlich auf im True or not true Ping-Pong.
2: True or not true,
1: das ist hier die Frage. Ja, Tobi, fangen wir mal klein an. Ähm, es geht um Franz Kretzig. Ich finde, der junge Mann müsste viel, viel öfter spielen. Allerdings, jetzt gibt es das Gerücht, eine Winterleihe
3: von Kretzig ist möglich. Ist es true or not true? Das ist true. True. Bei Franz Kretzig, der bekommt immer wieder seine Minuten. Man weiß aber noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Man ist sich sicher, er braucht Minuten, um sich zu entwickeln. Und ähm, da ist man, glaube ich, offen jetzt. Natürlich ist der Kader von Bayern klein. Man überlegt, was kann man machen. Wenn man aber im Winter eine Verstärkung für die Abwehr, und das ist Priorität Nummer eins, wenn man die bekommt, dann wird man nochmal sprechen, ob es ein Angebot gibt für Franz Kretzig, wo er sich für ein halbes Jahr oder eineinhalb Jahre verleihen lassen kann, um sich dort dann auf gutem Profiniveau weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich muss sagen, so wie Alfonso Davis momentan spielt, könnte man ihm ein bisschen mehr Spielzeit geben und dann würde man vielleicht im Poker besser dastehen. Und man könnte auch schauen, ob Kretzig langfristig eine Alternative wäre, weil mit Davis-Tobi muss man sich erstmal einigen.
3: Mit dem muss man sich einigen, das wird gar nicht so leicht, die Gespräche werden im neuen Jahr fortgesetzt und da kommt es natürlich sehr auf die Finanzen auch an. Auf die wird es auch bei Josua Kimmich ankommen und da gab es zuletzt ein Gerücht von TalkSports, das lautet, Manchester City holt Kimmich im Winter. True or not true?
1: Das is not true.
2: Not true.
1: Also man muss sagen, passieren kann sehr viel, wenn Bayern auf der Position fündig wird, kann natürlich alles schnell gehen, allerdings muss man schon klar sagen, der Kader ist so klein und im Winter Kimmich abzugeben, also bisher kein Thema, allerdings Tobi muss man sagen, war sehr überraschend, dass man es das gehört hat, der FC Bayern kann sich tatsächlich vorstellen, Kimmich zu verkaufen, und zwar im Sommer.
3: Das ist kein Denkverbot mehr, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken beim FC Bayern. Also Kimmich im Sommer, da ist im Moment alles möglich. Wir hatten darüber berichtet. Was ganz interessant war, dass Kimmich, wenn er weg will von den Bayern, eigentlich einen Berater braucht, weil er sich vertritt, vertritt sich selbst. Das kann er bei einer Verlängerung machen, aber nicht bei einem Wechsel. Und nachdem wir das geschrieben haben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir gab es zahlreiche Anrufe von Berater oder Berateragenturen, ob man denn nicht beim Thema Kimmich mal helfen könnte oder da vermitteln könnte. Also da haben dann viele nach unseren Worten das Geschäft gewittert und wollten sich einschalten, um den Joshua Kimmich schon mal wegzubringen vom FC Bayern.
1: Ja, muss auch bei Kimmich ziemlich viel los gewesen sein. kam gleich das Signal aus der Seite. Nee, nee, wir suchen keinen Berater. Alles gut. Also Mal schauen, wie es weitergeht, kann man schon vorstellen, dass da noch einiges passieren wird. Aber Kimmich, Auslöser für die Meldung, muss man natürlich sagen, Tobi, war Manchester City, weil die wollen Calvin Phillips abgeben und bräuchten dann natürlich Ersatz, obwohl er ja eigentlich nicht spielt, aber im Kader wäre dann was frei. Und äh, Phillips, wir wissen, der wurde bei Bayern schon mal im Sommer diskutiert und deshalb das neue Gerücht, Bayern geht am Winter an Calvin Phillips ran. Ist es true or not true?
3: Das ist not true. Not true. Calvin Phillips, ja bei Manchester City, würde er nicht so richtig glücklich. Die Bayern haben ihn sich angeschaut, aber es hat schon seinen Grund, warum der nicht so äh, zum Zug kommt bei City. Der ist bisschen, ich sag mal, grob schlechtig in seinen Bewegungen, also nicht der feinste Spieler. Der ist jetzt nicht nur eine Abwehr- oder Defensivmaschine, sondern der hat manchmal schon ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ist zwar englischer Nationalspieler, aber ich glaube, vom Profil her passt das nicht ganz auf das, was die Bayern auch mit ihrem Beibesitzfußball suchen.
1: Ja, außerdem könnte er teuer werden. 49 Millionen Euro hat City damals an Leeds gezahlt. Also ob Bayern das bereit sind, für einen Reservisten zu finanzieren, um Leihgeschäft mögliches, wer weiß... Es ist einfach momentan nicht die Zeit für Kevin Phillips. Beim FC Bayern haben wir gehört, aber die Zeiten ändern sich ja relativ schnell beim FC Bayern.
3: Und äh, was es da Richtung Sommer geben könnte, ist das nächste Gerücht, das lautet, Thomas Tuchel hat Jonathan Tah von Bayer Leverkusen im Blick. Ist das true or not true?
1: Ja, und das ist tatsächlich true. True! Jonathan Tah, der Gewinner eigentlich in der Nationalmannschaft in diesem Jahr, ist da hoffentlich gesetzt, weil der hat wirklich als einziger Leistung gebracht. Und das ist natürlich den Bayern aufgefallen. Und Tobi, man muss sagen, ta, der hat was, was er natürlich äh, für einen Wechsel einfacher macht, was ihn attraktiv macht und das ist eine Ausstiegsklausel.
3: Er hat eine Ausstiegsklausel. Ähm, er ist in der Abwehr auch etwas flexibler einzusetzen und ähm, man muss bei Tar dazu sagen, also Thomas Tuchel, der sieht den, der sieht die Entwicklung, der findet den gut. Es gab noch keinen Kontakt zwischen dem FC Bayern und der tar seite oder äh, Leverkusen, aber grundsätzlich bei der Innenverteidigung äh, könnte sich schon was tun. Äh, mit Minjai Kim ist er sehr zufrieden, Opa Meccano schätze den Spielaufbau. Äh, bei den Licht, hatten wir gesagt, ist er jetzt noch nicht der allergrößte der Fan und bei der Entwicklung von Tar, wenn das so weitergeht, ja, dann könnte sich durchaus was tun.
1: Jonathan Tar, also im Fokus des FC Bayern, Innenverteidiger braucht die Mannschaft dringend. Einen, den sie auch immer dringend brauchen, das ist Jamal Musiala und deshalb tut ein Ausfall wie zuletzt dem FC Bayern sehr, sehr weh. Und deshalb frage ich, Tobi, es gibt das Gerücht, ein geheimer Eingriff soll Jamal Musiala fit für die Rückrunde machen. Ist es true
3: or not true? Das ist true. True. Wir hatten bei Bild Online darüber gerichtet, Jamal Musiala, ja, der hatte ein-, zweimal Probleme im Oberschenkel und das wurde jetzt analysiert und ein Weisheitszahn soll dafür der Auslöser gewesen sein. Und dieser Weisheitszahn wurde ihm jetzt in einem Eingriff am Donnerstag entfernt. Das soll was mit der Muskelspannung verändern und soll dafür sorgen, dass bei Musiala die Fitness quasi top ist, er für die EM top fit ist und dass es keine Muskelverletzungen mehr in diesem Oberschenkelbereich geben kann.
1: Ja, jeder Detail bei so einem Sportler ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe was beobachtet die Woche und zwar Alexander Pavlovich. Der hat ja wirklich von sich reden gemacht. Ich glaube, der hat einer von diesen modernen Zahnspangen, diese durchsichtigen, die man so einklicken kann, weil bei seinem Lächeln, ähm, da hat er so diese Punkte gehabt, wo man die Dinger einhängt. Also ich würde jetzt das als Gerücht handeln, aber ich kann mir vorstellen, dass der schon vorbeugt, dass er solche Muskelverletzungen nicht bekommt.
3: Da sage ich, Inspektor Falki ist am Werk. Vielleicht ist es auch nur eine Schönheitskorrektur. Wir werden sicher herausfinden bei Alexander Pavlovich, aber auch das nächste Gerücht geht um das Bayern-Talent. Das lautet, Pavlovic will für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Ist das true or not true? Ja, das ist
1: very true. Und es freut uns natürlich sehr, weil auch in der Nationalmannschaft, da ist eine Holding Six immer willkommen. Tuchel will ja jetzt äh, die in seiner Mannschaft installieren und Julian Nagelsmann auch bei sich, um die Defensive zu stärken und das ist ein neuer Trend bei den deutschen Mannschaften, andere sind schon ein bisschen früher darauf gekommen, aber wird ihnen tun. und er war wirklich überragend, also ich habe es bei mir in der Facebook-Gruppe gesehen, da waren tausende von Kommentare. ja okay, es waren hunderte, ich habe ein bisschen übertrieben in der Euphorie, aber war das Thema bei mir im Chat und ähm, Thomas Tuchel, der hat sich auch sehr positiv über ihn geäußert, weil die Frage unseres lieben Kollegen Nico Linder war, ob er denn den einsetzen wird und ob es dann eine Holding Six überhaupt noch braucht. Und Thomas Tuchel hat sich nicht nehmen lassen, zwei Minuten und zehn Sekunden darauf zu antworten. Hören wir doch mal rein.
4: Und nein, äh, wir wussten auch vorher, dass wir Alex haben und Alex war immer stark im Training, schon letzte Saison, als wir ihn dazu genommen haben. Ähm, deshalb wissen wir ganz genau, was er kann. Aber ich glaube, mit Kirche im Dorf lassen ist niemand gedient, weder den Zielen des FC Bayern noch äh, den individuellen Zielen und Ambitionen von Alex Pavlovic, wenn Alex jetzt mit 19 Jahren unsere, unsere, unsere äh, Lösung ist. Also, ähm, ich glaube, es ist, äh, Sie sprechen mit dem Trainer, der ihm vertraut, weil wir haben ihn zu uns ins Training genommen und wir lassen ihn spielen. Und er ist seitdem äh, fester Bestandteil von unserem Kader. Und das wird sich nicht ändern, äh, auch nicht ändern, wenn wir noch einen Mittelfeldspieler dazu verpflichten, der unserer Meinung nach dann vielleicht vom Profil, von der Erfahrung äh, unserer Mannschaft weiterhilft. Wir werden alles tun, was im, im Sinne des Clubs ist und im Sinne des Erfolgs ist. Wir werden auch immer alles tun, was im Sinne der Nachwuchsförderung ist kann sich jeder darauf verlassen. Wir sind die größten Fans äh, von, von Spielern vom eigenen Campus. Ähm, ich glaube, dass das beweisen wir, dass wir keine Angst haben und äh, den, den Spielern das Vertrauen schenken, dass wir nicht darauf gucken, ob sie alt oder jung sind oder teuer oder nicht so teuer. Das spielt alles keine Rolle. Alex hat sich das verdient mit, mit Trainingsleistungen und mit, mit der Art und Weise, wie er ist. Und trotzdem ist es äh, wichtig, eben den Rucksack auch nicht äh, zu groß aufzusetzen. Das ist für ihn jetzt auch nochmal ein Schritt. Vielleicht muss er direkt nochmal spielen. Dann Heimspiel zu spielen, ist auch nochmal ein Unterschied aus ein Auswärtsspiel. Dann zweimal in der englischen Woche zu beginnen und so weiter. Deshalb ist es gut, wenn wir da jetzt niemand ähm, in, den, in den Himmel hochjagen äh, und, und nachher dann und den dann nachher wieder runterholen müssen, sondern das ist gut, wie er das macht. Er macht das mit der nötigen Bescheidenheit und mit, einer, mit einem riesengroßen Lachen und Freude im Gesicht jeden Tag und das ist das Allerwichtigste. Und der Rest kommt von alleine. Und wenn Konkurrenz, wenn er wenn er es bei uns schaffen will, bei Bayern schaffen will, ist das wie in jedem anderen Club, der in Europa um die, um die, um die, um die Titel spielt, dann hast du immer Konkurrenz und Qualität setzt sich dann immer durch.
3: Ja, also das äh, waren natürlich sehr warme Worte von Tuchel für Pavlovic, aber es lässt schon auch noch die Tür offen, dass auf jeden Fall noch jemand kommen könnte. Äh, Im Winter vielleicht, eher aber im Sommer schauen sich die Bayern nach einer Nummer 6 um und der, der Pavlovic, der hat äh, ein klassisches Spiel gemacht, wie du gesagt hast. Also sowohl in Dortmund, als er reingekommen ist, äh, überzeugt, als auch gegen Stuttgart. Sehr gut gespielt und ähm, über Kimmich haben wir viel diskutiert. In beiden Spielen hat Kimmich gefehlt. Das steht vielleicht so ein bisschen symbolisch für seine Hinrunde und ähm, ja, der Pavlovic ist tatsächlich jetzt da ein Konkurrent aus der eigenen Mannschaft.
1: Ja, und Dieter Hönes, der hat mir ein bisschen Leid getan. Ich habe auf der Tribüne ihn gesehen. Da glaube ich waren zwei Herzen in seiner Brust, denn Pavlovic, der ist bei ihm. Er ist ja auch Berater, sein Klient, aber sein Sohn Sebastian, der war Trainer. Auf der Bank der Stuttgarter, also ich glaube, er wusste sich nicht so richtig, soll sich freuen über den super Auftritt von Pavlovic oder ärgern, dass sein ein Sohn da eine richtige Klatsche kassiert war ein bisschen hart für ihn, glaube ich. Aber Tobi, ein Hammer noch, das letzte True or Not True Gerücht in diesem Jahr und da geht es auch um Talent und zwar Bayern hat für Arion Ibrahimovic eine Rückkaufklausel, ist es true? Not true. Das ist true. True.
3: Wir haben es an dieser Stelle schon mal berichtet. Also Ibrahimovic, der macht es jetzt gerade äh, sehr gut in Italien, schlägt da ein in der Serie A und äh, wir haben lange recherchiert und haben jetzt die Höhe der Rückkaufklausel für den FC Bayern rausgefunden. Die liegt bei 11 Millionen Euro. Also das ist ein äh, Preis, den könnten die Bayern tatsächlich mal so mit Links zahlen, wenn der äh, sich entsprechend entwickelt. Allerdings die Klausel davor ähm, ist auch nicht so hoch gewesen. Also die Bayern können ihn wieder haben, müssen jetzt mehr abwarten, was seine Entwicklung macht. Und äh, ja, ist ein Talent aus dem eigenen Stall und äh, schlägt sich gerade sehr, sehr gut in Italien.
1: Ja, Tobi, das war das letzte True or Not True ping -Pong im Jahr 2023. Hat Spaß gemacht. Ich würde gefühlt sagen, ich habe gewonnen. Glaube ich nicht.
3: Dem Ganzen <lacht> gebe ich an, klar ist Not True.
1: Ja, wir gewinnen und wir verlieren natürlich immer gemeinsam. Tobi, schön, dass du die Woche auch wieder da warst. Und wir hören uns natürlich wieder im neuen Jahr.
3: Wir hören uns im neuen Jahr und äh, bis bald, Falki. Ciao. Servus.
1: Die Gerüchteküche, die wird natürlich auch weiter brodeln in der Winterpause. Wenn wir dann wieder auf Sendung sind, dann arbeiten wir sie natürlich alle auf. An der Stelle blicken wir normalerweise auf das anstehende Bundesligaspiel. Das ist natürlich jetzt in der Winterpause nicht der Fall. Deshalb dachte ich mir, schauen wir doch nochmal auf unser Champions League los. Und das wurde ja Lazio Rom. 14. Februar, da spielen wir in Rom mit dem FC Bayern. Und am 5. .3. Im März gibt es das Rückspiel. Und... Ja, wenn man auf den Kader schaut, war schon ein bisschen Bayern-Dusel. Daichi Kamada, den kennen wir noch aus Frankfurt. Philippe Andersen, vielleicht habt ihr den mal gehört, der war bei Bayern tatsächlich mal im Gespräch. Man hat ihn da nicht geholt. Und natürlich kennen wir Ciro Immobile, den Torjäger, der bei Dortmund eigentlich nicht so eingeschlagen hat. Aber dort in Italien, da liefert er. Gegnerinsider und ausnahmsweise ist der Gegnerinsider heute Thomas Tuchel.
4: Bayern-Insider, der Gegner-Insider. Ähm ja, ich weiß im Moment noch wenig über Lazio Rom. Eine italienische Mannschaft ist äh, natürlich schon auch von, würde man jetzt als erstes sagen... Äh, schon auch prädestiniert in Ergebnis, eine Ergebnismannschaft zu sein. Ein sehr sehr guter Trainer, ein sehr erfahrener Trainer, der der extrem erfolgreich war und auch immer ganz spezielle Taktiken spielt und sich immer auch was einfallen lässt, um, um Mannschaften zu überraschen mit 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 Maurizio Sarri. Und ähm, ansonsten habe ich mich jetzt äh, im Moment noch wenig damit beschäftigt, weil es war es war kurz nach Stuttgart und und direkt vor Wolfsburg. Da lag jetzt der absolute Fokus. Das Ziel wird natürlich sein, äh, weiterzukommen. Wir haben das, wir haben äh, die Gruppe gewonnen, haben deshalb den zweiten, den äh, das zweite Rückspiel bei uns zu Hause. Ich habe noch nie in Rom gespielt, ich habe noch nie äh, gegen Lazio gespielt. Das, ähm, großer Traditionsverein, ne? weiß sofort hellblaue Trikots und, und emotionale Fans und so weiter. Deshalb freuen wir uns auf diese, auf diese Herausforderung. Es äh, ist, glaube ich, immer eine Herausforderung, K.O.-Spiel gegen die italienische Mannschaft zu spielen. Wir sollten uns nicht verleiten lassen von, von der aktuellen Tabellensituation, wo sie, glaube ich, ein bisschen ihren eigenen Ansprüchen punktemäßig hinterherhinken. Das ist dann nachher so, das weißt du genauso gut wie ich, wenn es in die K.O.-Spiele geht. Ähm, zählt in zweimal 90 Minuten, Tagesform, kleine Entscheidungen, muss der Fokus da sein, wie, wie viel, was, was macht die verletzten Situationen und dann geht es auch um Spielverlauf, aber wir haben auf jeden Fall ganz klar den Anspruch in 180 Minuten das Spiel für uns zu entscheiden oder das Duell für uns zu entscheiden.
1: Bayern Insider Also du hast es sicher schon gemerkt, so sehr beschäftigt hat sich Thomas Tuchel mit dem Gegner auch noch nicht, also werden wir es im neuen Jahr noch einmal vertiefen. Ich kann mich an der Stelle nur bedanken bei dir. Danke, dass du immer wieder einschaltest, dass du dran bist, dass du ihn vielleicht sogar abonniert hast, den Bayern Insider. 161 Folgen sind es inzwischen schon. Ich freue mich jede Woche drauf, euch von FC Bayern zu erzählen. Und wenn ihr das gerne hört, dann freut es mich natürlich umso mehr. Und ich kann euch versprechen. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Wir machen eine kleine Winterpause, aber sind dann wieder da. Der FC Bayern startet ja am 2. Januar wieder ins Training. Ganz kurze Winterpause, deshalb kein Wintertrainingslager in diesem Jahr. Kein Katar und das ist gut so. Und wir starten dann wieder am 5. Januar mit der neuen Folge. Am nächsten Tag hat der FC Bayern ja auch schon wieder das erste Testspiel in Basel. Und das wird natürlich wieder sehr, sehr spannend. Also, auf ein neues, im neuen Jahr. Euch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Und du weißt ja, ein bisschen was geht auch 2024 beim FC Bayern immer. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk.
2: Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.